1: Základným zmyslom života na Zemi je okrem čisto osobného prežívania človeka aj prežívanie, ktoré sa formuje pri stretávaní s druhými ľuďmi vnímaní ich neopakovateľného druhu temperamentu a zrelosti. Ľudské duchovné spoločenstvo na Zemi preto v prirodzenom nasledovaní Božej vôle prijalo a sformovalo bezprostredne po vstupe prvých duchovných zárodkov do hmotnej úrovne slovné pojmy spolužitie a spolupráca. Spolupráca sa stala pre ľudský druh nádhernou samozřejmostí, vítaným spôsobom výmeny skúseností i duchovných energií. Prežívanie spolupráce znamenalo vždy možnosť stretávať sa na určitý čas, počas určitej etapy, pre určitú úlohu na Zemi, pri ktorej bolo každému zo zúčastnených umožnené, aby sa prejavovaním svojho stupňa zrelosti voči ostatným vytváral svoj budúci osud, svoju ďalšiu vývojovú cestu. Vlákna vznikajúce spoluprácov ľudských duchov na Zemi mali od počiatku tunajšej existencie ľudstva za každých okolností posilňovať, umocňovať a urychlovat možnosť duchovného vzostupu všetkých zúčastnených. Pojem spolupráca sa tak stala aj pre ľudského ducha na Zemi prirodzeně prežívanou Vítanou formou nevedomej i vedomé prevzatou z úrovni ušlachtilých praduchovných častí stvorenia, kde trvalo nachádzame len harmonickú svetlu spoluprácu všetkých bytostí, ktoré sa tam nachádzajú. Dielo stvorenia poskytuje možnosť vývoja individuality ducha či bytostnej formy práve a len za podmienok spoluprežívania a spolupráce s ostatnými tvormi. Život vo tvorení je v skutočnosti vo svojej celistvosti vystavaný na spolupráci v trvalom tkaní východzích síl a energií trískajúcich do stvorenia zdroja pravečnej dokonalosti Boha Otca. Na zemi smie potom ľudský druh človek na odstupňovanom odlesku všetkých duchovných foriem prežívať stále vedomejšiu spoluprácu na rovine citovej, myšlienkovej a hmotnej. Všetky tri úrovne sú človeku poskytnuté ako nádherný priestor na obrábanie a zúrodnenie pripraveného orného poľa hmoty. Spolupráca teda nachádza uplatnenie na rovině spoločenskej, profesnej a pochopiteľne tiež na rovině duchovnej. Vôľa spolupracovať drieme v duchovnom vnútre každého človeka, keďže je neoddeliteľným obsahom jeho duchovného základu. Je teda prirodzenou potrebou človeka spájať sa s druhými ľuďmi kvôli výmene skúsenosti, viditeľných i neviditeľných energií a zriedka aj pre rozväzovanie predchádzajúcich nesprávnych postojov a reakcií. Človek, ktorý v sebe dlhodobo potláča túžbu po spolupráci v domnienke, že ju môže plnohodnotne nahradiť samostatnosťou, nielenže popírá popiera zákony stvorenia vôľu stvoriteľa, ale následkom toho stavu je vnútorne ochudobněný a trpí. Ak sa jeho cesta cesta nezmení v obnovenom prúdení túžby po čisté spolupráce s druhými, potom zákonite utrpí vnútorné citové škody, které bude muset na svojej ceste k svetlu nakoniec buď spoznať ako nesprávne, alebo jeho duchovné ja celkom ustrnie, zaschne a stane sa nepotrebným v súkolesí radosného rytmu stvorenia když teda chceme pre seba a pre iných konat dobro, učme sa spolu schádzať, spájat se, tak, aby jsme vždy v těžili ťažili so všetkými zúčastnenými zo spolupráce posilu k zostupu. Posilu zrelostnú, duchovnú na prvom místě, Rešpektujúc zákony stvorenia, sa majú ľudia naučiť vytvárať rovnorodé zoskupenia, ktorých zmyslom je vždy ušlachtili duchovný cieľ. Duchovný cíl, můdro vedenou rukou zasadený do hmotné úrovně, si nakoniec najde aj vlastnú hmotnú formu spolupráce, přirozeně rešpektujúcu všetky individuality i zrelostné stupně zúčastnených. Na takomto základe vzniknou všetky budúce spoločenstva na Zemi. Duchovná zrelosť je v harmonickém súzvuku úzko spojená so sebadisciplínou, kterou můžeme nazvať vznešenou službou druhým. Olejom pre chod spolupráce na ktoromkoľvek stupni stretávania sa ľudských duchov je potom radosť, radostné nadšenie pre myšlienku, ktorá je magnetom rovnorodosti. Kdekoľvek chýba radosť, ochorie v ľudským duchovnom spoločenstve ako prvá zdravá sebakritika. Kde ochorie zdravá sebakritika, kritika, i hneď ambícia samolúbosti, sebapreceňovania, na povrch sa vyderie ego zúčastnení to všetko sprevádzané nejrozličnějšími intrigami. Ke teda v kolektive prerastá to osobné, rozpadá sa v ňom harmónia. Skôr či neskôr je v takom prípade pôvodné, čisté a radosné načenie prevec samú nahradené vynútenou poslušnosťou, ktorá je sprevádzaná doslovným lámaním krídial duchovných individuálit zúčastnených. V skutočnosti teda možno povedať, že tam, kde nežije čistá, tvorivá radosť, tam nemůže vzniknout ani zmysluplná spolupráca. Spomínaná sebadisciplína sama o sebe bez radostného, čistého zachvievania ducha nesie v sebe len cvičený drill bezpodmínečné vojenskej poslušnosti. Bez oleja radostného nadšenia väčšiny zúčastnených nevznikne na zemi nikdy žiadna dlhodobá spolupráca, které cílem je duchovné, či hmotné dobro a vzostup spolu A právě v blízké době sa okrem iného v prejave ochoty mnohých dnešních malých i velkých osobností autory i dokáže, nakoľko sa vnútorne zachyvievajú v súzvuku s rytmom stvorenia, v ktorom všetko existujúce živo bez jediného zaváhania spolupracuje a tvorí Ukáže sa tiež, aké nezdravé je ono osobné ja u ľudí, ktorí ešte aj dnes stoja v protivenstve voči blížným, hoci prehlasujú, že ich naplňujú myšlienky s vysokým duchovným cieľom. Ako prví budú v tomto smere prebudení a utrasení všetci tí, ktorí o sebe tvrdia, že spoznali pravdu, prijali ju a žijú podľa nej. Ukáže sa, ako na tom sú pretože zjavená svetá pravda svým magnetickým jadrom neomilne priťahuje všetko živé a čisté. A napokon pred touto pravdou musí utekať všetko, čo z nejakého dôvodu nesprávnosti neznesie jej svetlo. to je to aj so svetým pojmem Boh. Pojem Božia vôľa bude tak ostrým uholným kamenem pre mnohých, kteří o Božej vôli dnes hovoria bez toho, aby ju v skutočnosti chceli poctivo poznávať. Bude to veľké triedenie, avšak na jeho konci povstane v ľudskom pokolení na zemi pôda, aká tu doteraz ešte nebola. Stupňujúci sa nevydaný duchovný pohyb vo vesmíre už v súčasnosti vyvoláva dej priťahovania mnohých ľudí k spolupráci na citovej, myšlienkovej i hmotnej rovine. Je radostné tento dej pozorovať a prežívať. Príjemný dobrý večer zo štúdia na Liptole. Želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si naladili rádio Bohemia a srdečne vás vítam v úvode 22. vydania relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Rok 2019 sa nám posunul do jesene a dnešná jeseň nám ponúkla doslova prenádherný a slnečný deň a po ukončení veľkého cyklu rozprávania o... 10 desiatich dobre mienených radách, alebo ak chcete, o desiatich božných prikázaniach. Dnes budeme rozprávať, tak ako som to v úvode spomenul, na krásnu tému, ktorú sme si pomenovali, spolupôsobenie a premena spoločnosti. Budeme hovoriť o tom, čo je to spolupráca, čo môžeme i hneď zmeniť v spoločnosti a dotkneme sa taktiež aj otvoreného a srdečného vzťahu k druhým ľuďom. Dnešnú reláciu si opäť rozdelíme do dvoch častí, no a v tej druhej časti vám ponúkneme záznam z 97. vydania relácie Cesta v zostupu, kde sme sa spolu s naším hosťom, pánom a Marekom Magdom rozprávali na tému Modli sa a pracuj. Dovolte mi, aby som v našom štúdiu, okrem Tomáša, privítal aj dnešných hostí, takže sa veľmi teším na dneš- dnešnú diskusiu. No a na samotný záver už len dodám, že... Mario kováček je moje meno a reláciu o vás budem sprevádzať. Takže Tomáš, krásny jesený podvečer vám želám.
2: Vítajte. Ďakujem, Mário, aj vám a všetkým našim priateľom, podporovateľom, posluchačkám a poslucháčom.
1: Takže dneska sme si otvorili krásnu tému, tému, ktorou je spolupráca. Myslím si, že má svoj veľký význam v dnešnej dobe a veľké opodstatnenie, takže teším sa na to, že budeme rozvíjať tieto myšlienky a Domnievam sa, že budú rovnako podnetné, ako aj predchádzajúce v našich reláciách. Takže Tomáš, skúsme k tomuto pojmu tak zoširoka najprv, a potom skúsme sa troška tak hlubšie pozrieť, čo si predstavujeme my pod pojmom spolupráca, aké má v dnešnej dobe opostatní niečo, čo prináša dobrá spolupráca, aké by možno mala mať podmienky a tak ďalej.
2: Tak keď hovoríme o tom, že hľadáme... Cesty k tomu, aby život na zemi, společnosti, tam, kde žijeme, alebo aj na opačnom konci sveta mohl být v něčom žiadivější, krajší, tak zistujeme, že mnohé dobré snahy jednotlivců, které by mohly vést k podpore a k tomu posilnění lepšího života. Tak tyto mnohé snahy ztroskotávají právě. Častokrát na neschopnosti ľudí vzájemně sa prepojiť, vzájemně sa pochopit a vzájemně si pomáhať pri dosiahnutí tohoto velkého cíle. A tak sa stává, že máme na Zemi nesmírné množstvo zaujímavých cených myšlienok, myšlienok, ktoré boli prijaté a někdy aj životom vyvážené skrze různých filozofů, myslitelů, prorokov. skrátka z mnohých velkých lidí tu bylo mnoho zácných myšlenek. Ale ako vidíme, tak tieto zácné myšlienky, které například dnes sú výbavou alebo bohatstvom aj velkých Náboženstvív, tak všechny tyto velké myšlenky zůstávají z velké míry na Zemi nevyužité. Zkrátka, jednotlivci například v těch náboženských společenstvích alebo v jakýchkoliv společenstvích o těchto velkých myšlenkách premeny Zeme, zostupu společnosti, hovoria, ale sami o sebe nedokážu spolupracovat s jinými spolupoutníky na této svojej životnej cestě a kvůli tomu, že tato spolupráce vязne, tak vlastně zůstává iba priechach. A právě na neschopnosti ľudí spolupracovať je potom množstvo týchto veľkých hodnotných myšlienok nevyužitých. Takže napríklad v kresťanstve máme velké významné odkazy, které by mohli pomoci našim životům, aby jsme z této zeme urobili odles kraj na zemi. Ale jako vidíme, tak realita je úplně jiná, že máme moudrost, máme poznání, ale ako náhle ho získáme, tak mnohokrát Ho používáme iba jako nástroj na posuzování jiných. Používáme ho jako nástroj jako nějaký podstavec, na který vylezieme, aby jsme se z vrchu pozerali na jiných, kterých potom hodnotíme, posudzujeme A mnohokrát způsobujeme, že spolupráce jednoducho nie je možná. A Poznáme to na tom, že dnes máme než desiatky, ale stovky kresťanských spoločenstiev. Církví denominací, které v podstatě mezi sebou zájemně súper o to, kto stojí v té hierarchii, hodnoty vyššie, kto stojí nižšie. A jednoducho nedokážu společně sa zjednotiť a spojiť pre dosiahnutie nejakého opravdivého a veľkého cíle. Keby sme sa pozreli, tak zistíme, že to tak nie je iba u kresťanských náboženstiev a církví, ale zistíme, že kdekoľvek bola prijatá nějaká veľká múdrosť. například, sa to týká Koránu, týka sa to náboženstiev, ktoré boli bohatstvom Číny. Tak všade Všade vidíte, že jednotlivé spoločenstvá medzi sebou viac menej bojujú a superia a nenachádzajú skutočné vnútorné prepojenie, ktoré by umocnilo silu týchto veľkých myšlienok a způsobilo by, že ta prinesená moudrost toho velkého učiteľa alebo proroka alebo životných skúseností ľudí by, by bola ako svetlá vlna, ktorá by sa prenášala životom na Zemi naprieč rôznymi kultúrami, naprieč rôznymi spoločenskými problémami. A bola by to svetlá vlna, ktorá by, ktorá by život poznášala. A keby sme si položili otázku, že čo je vlastne základným koreňom zla, v té neschopnosti ľudí, nás, lidí, spolupracovat a spolupůsobit na velkom díle, když už máme přinesené velké moudrosti, velké poznatky, když máme v rukách tyto velké stavebné kamene. Tak, uh, Mario, nevím, či ste nad tým někdy premyšľali, že, že čo je niekde ukryté v tohoto problému.
1: Tak uh, uvažoval som na tým a ja neviem, či som sa dopatral k správnej odpovedi, ale vnímam to tak, keď sa rozhľadnete okolo seba, tak uh, akoby, akoby naša taká vlastná nezrelosť a neuvedomenie si dostatočne význam tej spolupráce, čo by sme mohli dokázať, tak nám bráni k tomu sa, ako keby tak spojiť a možno v neposlednom rade aj to, že že sa snažíme presadzovať až príliš tie vlastné také názory pri tej spolupráci namiesto toho, aby sme možno tak vytvorili priestor na pochopenie a na prejavovanie toho alebo tej podpory tej druhej strany. Hej, to znamená, že keď sa dneska pozrieme, tak na jednej strane si možno uvedomujeme význam spolupráce, ale na druhej strane sa nám ju vôbec, vôbec nedarí vytvoriť a myslím si, že spolupráci nám a veci, které by v konečnom dôsledku ani nemali brániť. Například já ja nevím, že, že sa stretnú ľudia, ktorí síce možno názorovo nie sú zhodní, ale aj napriek tomu si myslím, že je možné vytvořit spoluprácu a vytvořit krásný vzťah, jen je potrebné si uvedomiť, aby sme chápali význam toho, proč chceme spolupracovat a dnešná spoločnosť, keď sa rozhľadneme, tak na tom naozaj akoby končí v akomkoľvek spektre, ak spektre či je to politika, či jsou to náboženské kruhy, či sú to rôzne oblasti spoločenského života, že tak
2: to vnímam nejako. Mario to, a, a, ja to vidím tak, že táto jedna relácia nám bude málo na vystihnutie podstaty tejto, tejto témy, velké témy, ale e, já ja by som možno, že takto v úvode vás doplnil, v tom, že já ja vidím hlavní příčinu, ukrytou, v tom, že my máme v sebe ukrytú, ukryté něco jako vlastní ješitnost, alebo zkrátka nějakou nevýzřetost našich duší, někdo tomu může povedať tak, že jsme jednoducho egoisti. A Myslím si, že toto potom způsobuje, že my príjmeme nějaké učenie, nějakou hodnotnú myšlienku, ale hneď spolu s tím si začneme myslieť, že sme, že sme viac než ten, kto túto danú myšlienku neprijal alebo ju nepochopil tak ako my. Alebo význam tejto myšlenky nenaplňa v tom zmysle ako, ako my. Že například máme... Hmm, keď vravíme o křesťanství, které je nám asi najbližšie, tak jednoducho máme mnoho církví, které sa projevují nějakými rozdielnostiami vzájemnými rozdíl mezi medzi katolíky, katolíkmi, To sú väčšinou formálne rozdiely. A ten, ten uholný kámen problému spočívá v tom, že každý jeden z nich si mnohokrát myslí, že on je v té pravé církvi, v tom pravom společenství A to, z toho logicky zákonitě vyplývá, že jak já ja jsem v tom pravom, tak všetci ostatní jsou stoja stoja falošně, stoja někde nesprávně. Tento pohled, tento pocit hm, je mnohokrát tím hlavním kamenem úrazu, protože a ja já si myslím, že jedine ja vidím veci najsprávnejšie, tak bez toho, aby som to hovoril, nejakým spôsobom ja vplývám na svoje okolie a ten, kto stojí oproti mne, zákonite vníma ten môj pocit nadradenosti. To nemusí byť vypovedané, ale to, že ja seba považujem za, za, za niečo viac, že moje videnie veci, moje pochopenie danej myšlienky, daných náboženských práv alebo čohokoľvek, je, je to najsprávnejšie, tak přirozeně, tým vstaviam toho druhého do autu. A pretože on to přirozeně vnútorne vníma, tak, tak to opravdivé prepojenie medzi ľuďmi nenastáva. Takže darmo budeme vravieť o ekumenizácii spoločnosti. Darmo budeme vrávit o tom, že prepojme sa, keď to sa nikdy nedá, ak si jeden bude myslet, že je viac než ten druhý. Toto je jednoducho se očakávať, že vznikne niekedy spolupráca medzi lidmi, prepojenie medzi lidmi, ak jeden z dvoch má pocit, že je viac než ten druhý. A viadre toho všetkého je nezralost, je ješitnost protože keby tam byla zrelosť, tak tak přirozeně člověk si ponechá přesvědčení, že že názor, který zdiela, je ten nejlepší, ku kterému v životě došel, ale vo svojom vnútri sa nepostaví nad toho druhého, lebo vie, že ten druhý môže mať v niečom inom názor, ktorý bude za Velkým obohatením pro jeho okolie, a že v skutečnosti hodnota spolupráce nie je v tom do jaké míry, kto má aký názor, na to nebo na ono správně, ale hodnota spolupráce spočívá v tom, že každý jeden umenší seba, že každý jeden člověk nechá svoje já ja v úzadí, aby Mohl nájst to, čo ho s druhým spája? Mohli bychom možno povedat tomáš,
1: že pri spolupráci je velmi důležité vytvořit priestor z kterého druhá strana jednoznačně vníma takovou velkou jednak tolerancie, jednak pochopenia. a myslím si, že se to potom na oplátku vrátí a v tomto vzájemném vytváraní toho priestoru na myšlenky toho druhého, na rozvíjanie myšlenok toho druhého, si myslím, že může vzniknout nádherná spolupráce v takovém vzájemném doplňování se.
2: Pokiaľ je tam ta ješitnost v, v nás, tak počujeme někoho, kto má jiný názor, a v tom okamihu se zameriavame na tuto rozdílnost. A dovtedy o tom rečníme, kým se ten vzťah úplně nerozbije. Podstata spolupráce je, že člověk. Opravdivé tužbe po, po vytvorení veľkého diela umenší seba a v tom okamihu sa nezameriava na to, čo má ten druhý iné. Alebo, alebo snaží sa nestávať na tom, čo ten druhý vidí inak, ale naopak zo všetkých síl sa snaží o porozumenie a hľadá to, čo ich zájomne môže prepojiť. to, co ich spojí tým neviditelným vláknom vnútornej energie, vnútornej sily, že, že keď sa im to podarí, tak to spoznajú podľa toho, že v ich vzájomnom rozhovore, v ich kontakte, načení a energia pre spoločné dielo silnie. Tam, kde jedna z dvoch strán, alebo obidve strany, nechajú vystúpiť do popredia svoje, svoje nízke ja kde sa zameriavajú na rozdielnosti a vybíjajú si ich navzájom, tam to spoznáme podľa toho, že vzájomná energia prudko klesá. A stráca sa vízia spoločného cieľa, pretože sa strácajú v podružnosti. A nevidia, že riešením tejto podružnosti nikdy nedosiehnú nič veľkého. Pretože tá ješitnosť toto, toto, ta nezrelost v člověku způsobí, že keby aj túto jednu danou záležitost s odretými ušami vyřešili, tak okamžitě zistia, že ich delí druhá, třetí a pátá a ich vzťah nebude o ničom jiném, iba o nekonečnom riešení problematických názorov, problematických situácií, kde sa budú záujme vypĺtťvať s tragickým pocitom. Že robia niečo veľké pre túto zem, pre vzostup svoj, pre vzostup neviem, spoločnosti, zeme a tak ďalej. Ale vždy, kde vystupujú do popredia tieto negatíva, kde ľudia preberajú to, čo ich dělí, a nie to, čo ich spája, to je, to je prejavom nepochopenia nezrelosti vlastného vnutra zúčastnených ľudí. A to je právě, že chcem presadit seba. Mne nejde o můj, nejde o, o hodnotu, která je viac ako já, ja. O spoločné diaľ. Tu ide o mě, o to, aby já ja som mal dobrý pocit, že ten druhý so mnou súhlasí a mal som pocit dôležitosti.
1: To je ta podstata v tom vystihnutá, Tomáš, vašimi slovami, že skutočná spolupráca je vyhradená len z ducha. To znamená, pokiaľ chceme vytvárať skutočnú spoluprácu, je potrebné mať na paměti že táto spolupráca ako taká je nadradená všetkému tomu, čo to dnes vieme aby sme mali vždycky nazreteli to, prečo sme vôbec vedla seba aby sme dali naozaj do úzadia svoje, všetko to svoje a vytvorili priestor na, na prejav druhého.
2: Presne, že tá jednoducho nezrelosť, ktorá v nás je, tak spôsobuje, že my sa natoľko zameriame na podružné věci, že nám úplně unikne podstata. To je součástí každého společenstva náboženského, politického, jakéhokoliv, kde se nacházejí ľudia s vnútornou nevyvážeností a nezralostí, že skrátka já ja zas budem hovořit iba o napríklad křesťanských společenstvách, lebo sú najzrozumiteľnejšie široké verejnosti, ale to je modelová situácia, ktorá, ktorá platí na rodinný život každého z nás, ktorá platí úplne pre každé jedno spoločenstvo. Že napríklad Kristus priniesol podstatu učenia, ktorá sa dá uchopiť iba srdcom. Nemôžete ju pochopiť racionálne. Jeho učenie sa nedá pochopiť a žiť ako vedecká teória. Jeho učenie sa dotýká srdca človeka, ducha, citu. A človek, ktorý precitne a priblíži sa k poznaniu toho, čo, o čo Kristovi skutečně išlo, ten človek, ten človek vie, na čo on skutočne záleží. A vie, že to nie sú vonkajšie Formy toho, ako, budem, ako bude prebiehať liturgia v kostole. Vie, že to nie je zachovávanie nejakých církevných nariadení. Vie, že toto sa týka o mnoho viac vnútorného života človeka, že sa to týka jeho každodenného života, čistoty jeho úmyslov, jeho myšlienok, ho rozvinúť opravdivú obetavosť nechať v sebe rozplameniť lásku k životu. Ale ale kde kde chýba pochopenie tohto jadra, tak sa dbá na zachovávanie vonkajších formie vonkajších nariadení daného náboženského zoskupenia. A tieto sa začnú považovať za najdôležitejšie. A rozdielnosti, ktoré vznikajú kultúrou, tým akto názor například v zachovávaní týchto vonkajších pravidel, vedia byť takým kameňom úrazu, že z jasného učenia máte, máte tisíce církvi. A to je práve dôkaz, že potom je církev, ktorá hovorí, že spoveď má vypadať tak, druhý onak, další hovorí, že cez obrad... Ja neviem, že chrámy majú byť vyzdobené viac. Niektorá vraví, že chrámy majú byť jednoduché, prehľadné. I rozdielnosti, na ktorých sa ľudia môžu pohádať, je, je, je milion. Ale všetko to pramení v tom, že stratili zo zretela opravdivú podstatu učenia, ktoré stálo ako základný uholný kameň, ako ta najčistejšia podstata, na ktorej by sa dalo jedine postaviť niečo veľké. Preto hovorím, že, že ta spolupráca je možná iba vtedy, keď každý jeden sám za seba duchovne postupí v dozretí svojho ducha o ďalších stupienok vyššie a vyššie. Pretože jedine vtedy si dokáže uvedomovať, na čom v daných situáciách životných životních skutočne záleží.
1: No souvisí to s tou zrelosťou, lebo Tomáš, myslím si, že môžeme konstatovat, že nezrelost ducha úplně vylučuje, akýkoľvek druh spolupráce na akomkoľvek stupni. Takže my jako ľudia ano. si myslím, že sa potrebujeme zrelosťne jednoducho dostat na vyšší stupeň, aby sme jednak chápali hodnotu spolupráce, to znamená chápali pojem toho prečo máme spolupracovať, čo z toho vyplýva, aké výhody z toho pre nás vyplývajú a čo z toho máme aby sme vôbec vnímali tento, tento rozmer a potom no. pristúpiť k samotnej spolupráci.
2: Tam vlastne je úžasné ešte pripomenúť, že spolupráca je možno pozemský pojem, ale hovorme o spolupôsobení, lebo práca vyvoláva dojem, že vždy sa musí jednať o vonkajší prejav práce na niečom, ale vonkajší prejav je iba časť. Spolupôsobenie zahrňa aj vnútorné prepojenie ľudí, ktoré potom môže a má vydať plot spolupráce na něčem viditelném, to spolupôsobenie je spojené s tým, že sa vnutorne naladím na svojho dotyčného blížného a spolu naladení najdeme iskru, ktorá roznieti plameň načenia pre dosiahnutie niečoho. Já ja tak sa naznávám, že že ak, ak sa posunieme v našej osobnej zrelosti o malý stupienok ďalej, tak sa to prejaví tým, že nebudeme chcieť byť uzavretí v ulite danej komunity nejakého náboženstva, spoločenstva, v ktorej sa dajme tomu nachádzame, lebo mnoho ľudí sa nachádza v nejakej komunite formálnej, neformálnej, církevnej, necírkevnej, mentálnej, ale že budeme sa snažiť z týchto ulít Lebo tá nezralost nás viaže do ulity. Ona, ona vytvára potrebu stretávať sa iba s rovnakými ľuďmi, s rovnakými názormi. A vyhľadáva ľudí s rovnakými názormi, ktorí hovoria to, čo chceme počuť, utvrdzujú nás v našom uhle videnia veci, tým pádom nám, nám dávajú ten pocit, že poznáme pravdu. Ale... Vývoj už nenastáva, lebo vývoj nastává právě v tom, že necháváme do nášho videnia věcí vniknúť nový uhol pohľadu, novou energiu, nové skúsenosti a prežitia inorodých lidí, než jsou tí, s ktorými sa najradšej potlapkáváme po rameni. Čiže nezralost uzatvára ľudí do komunit, vytvára pevné hradby okolo nich, a způsobuje, že jsou to také rakovinové bunky spoločnosti. Oni jsou hodnotné sami v sebe, ale iba podľa svojej mienky. Ich skutočná objektívna hodnota neexistuje, lebo sú sterilné. Mudrost která je v nich, sa nezdokonaluje ani neprenáša. Čiže nezrelosť. Zabraňuje spolupráci, pretože vytvára ulitu, mentálnu ulitu v človeku a ulitu v daného spoločenstva. Oni si e maily, preposílají si linky na videa, ale všetko to, čo souhlasí s ich videním vecí. A ako je urobený dnes mašinéria počítačového sveta, že jasné, že vám vyhazuje to, čo začnete pozerať. Čiže máte pocit, že celý svet sa zaoberá tým, čo ste práve včera pozerali, lebo ten, ten YouTube vám vyhodí stovky videí, keď vy kliknete na, na tri, tak sto ich tam máte rovnakých a máte pocit, že to je pravda o svete, ale druhou stranu vám nepovie, lebo tu si sa nezaujímali, tie videá vám nenaskáčou, Kamaráti vám taký link nepošlu do mailu, lebo, lebo, lebo ste vy, zkrátka, v jednej mentálnej ulite. To je tragédia, protože tam môžete žiť celé 10 ročí a neposunete sa ani o malý krvočík ďalej. Čiže nezrelosť vytvára veľké bubliny, zkrátka neskôr veľké hrubé múry a spôsobuje, že človek nemá záujem prekročiť hranicu tohto múru, aby nespochybnil svoje istoty, aby, aby v očiach iných ľudí seba samého neukázal ako omilného. Tak tam zostáva. A to je prejav. Ale my chceme vraviť o spolupráci. A ta spolupráca, opravdivá, to je otvorenie sa životu. To je ako rozlet motýla v k slnku, do ovzdušia. On, on tu ulitu jednoducho už nepotrebuje. Ona nějaký čas bola súčasťou jeho vývojového stupňa, ale on dozrel a z tej ulity vyletěl. A to vyletenie z ulity znamená hľadať, poviem to ľudovou rečou, hľadať spoločnú reč s niekým, kto je možno mimo základný rámec môjho okruhu priateľov, toho okruhu mojho spoločenstva, mimo, ale je zároveň najbližšie k nemu. Protože keby bola tá priepast obrovská, je ťažké vytvoriť toto premostenie k spolupráci. Tam obrovské rozdiely mnohokrát spôsobia, že pri najlepšej vůli to nejde. Ale, ale je možné vytvoriť spoluprácu minimálne k tomu polstupienku smerom nadol a usilovať sa v spoluprácu minimálneho polstupienka smerom nahor. To každý môže. Napríklad vám povím, že jednoducho je to, alebo doprava, alebo doľava, že já ja som v živote spoznal nejakú múdrosť, ktorá môjmu životu dala smer. A po rokoch som zistil, že sú iní ľudia, ktorí dajme tomu plne nezdielajú povidenie veci, ktoré je mne najbližšie. A Keď som sa stretol s niekým, kto mal iný názor, tak to iskrylo, pretože ja som sa snažil naformátovať toho dotyčného do môjho uhla videnia veci. A on to vnímal ako tlak, tak sa postavil na zadné, chvíľku sa bránil, potom sa to okamžite skončilo. Ja som odchádzal s pocitom, že som bojoval za svoje hodnoty. Ľudia, ktorí boli na mojej volné dôžke, mi fandili. Dobre ale to isté, ta druhá strana a nič. A potom som nad tým přemýšlel, že aká by mala byť cesta. Tak, keď nájdete ten, toho človeka, ktorý reprezentuje ten najbližší medzistupen, dajme tomu z vášho pohľadu smerom nadol, že musíte urobiť nejaký kompromis s tým, ako to vidíte. Z vášho pohľadu to môže byť akoby niečo, čo úplne nie je s vami, ale ale začnete práve, umenšíte seba a začnete ho počúvať toho človeka, tak zistíte, že tam je mnoho na čom stávať. Zistíte, že prešiel iným životom, formovali ho iné prežitia, mal inú výchovu, pracoval v inom zamestnaní, čítal iné knihy, používa iné slova, ale že v prápodstatě někde v hĺbke, usiluje o to isté dobro, ako vy. Poznáva najvyšší ideál Boha, stvoriteľa. Ako, rovnako ako světlo, ktoré vidíte na konci toho tunela i vy. A zistíte, že vy nemáte právo ho považovat za niečo menej. Pretože takto zem skončí v, tra- v tragédii ale že musíte sa usilovať o to prepojenie vzájomné napriek týmto rozdielnostiam. Keď je to o toho polstupienka alebo stupienok, vždy sa to ešte dá. Ne sa to podarilo v mnohých prípadoch. A vtedy prežijete to úžasné. Prežijeme to úžasné, že tam, kde by nastal energetický výboj skrát, beudral by blesk a všetko spálil tam náhle začne prúdiť a zosilňovať energia. Ale v tom, čo můžete prežiť na rovine osobného vzťahu k jednému dotyčnému človeku, keď energia začne prúdiť a narastať, čo spoznáte na nadšení, ktoré, vás, ktoré v sebe prežijete, na tom, že máte chuť toho druhého vnútorne objať, Že on si začne vážiť vás napriek tomu, že vie o tom, že vidíte inak jeho hodnoty a napriek tomu s ním hľadáte cesty. Tak tam vzniká úcta, vzniká tam niečo veľké, čo na osobnej rovine môžeme všetci prežiť ako znovu zrod začiatku nového ľudstva. Ale to sa začína osobnou skúsenosťou na vlastnej životnej rovine, a potom se to může uskutočniť v rámci väčších komunit, skupin, možno velkých církví. A to, že prežijete načenie z toho, že jste s inom myšlienkovým, názorovým člověkem prežili toto, tak toto je základom prežitia alebo záhuby lidstva. A samozrejme, že vám potom radikálni ľudia budú hovoriť, nemá si sa prispôsobiť. Prečo si nepovedal v tú chvíľu tú vetu? Aby to pochopil, pochopila. Prečo si záprel to, čo? Ale vy viete z vlastného prežitia, že to nie je cesta. Samozrejme niečo iné je, keby dotyčný šiel ponižovať a utočiť to, čo si ctíme, alebo nám to vnúcovať, vtierať. Ale pokiaľ hovoríme o túžbe vytvárať premostenia, tak opravdivá túžba vždy vám privedie do cesty opravdivo túžiaceho človeka, hoď z tej danej inej skupiny. Inej mentálnej bubliny. A tá opravdivosť vás prepojí. nás prepojí. A tak sa začne postupne formovať nová budúcnosť, pretože otvorenie sa novým ľuďom vás spojí s novou energiou, ich a ich skúsenosti. Tam sa vnútorne prepojíme do takej miery, že my doslova načerpáme informačné, energetické, duchovné, duševné bohatstvo ich prežití. To sú věci, ktoré nechcem, aby vyzneli neviem, nejako esotericky, ale má to svoju čistú podstatu, že keď sa vnútorne prepojím s nejakým človekom v negatívnom, tak má jeho negativita ovplyvní. To znamená, že súbor jeho prežití, jeho myšlienok, emocí prenikne do mňa a staním sa súčasťou tohoto. Ale platí to aj v obrátenom, že ak sa spojím s niekým na čistej rovine, tak bohatstvo jeho prežití, jeho myšlenok, jeho skúsenosti sa stane súčasťou aj mojej výbavy. Chápete, že my potom nemusíme prežiť všetky chyby na sebe rovnako, ako sa vraví, že len hlúpy prežíva všetky chyby sám na sebe, pretože my keď sa prepojíme s inými, nemusíme sa popálit na vlastnej koži. V bohatstve, v vnútornej výbave iných lidí je toľko prežitého, že keby sme sa tomu otvorili mnohému, by sme sa zbytočnému utrpení vystříhali. Ale to platí, že keď sa otevřeme v tom nízkom, tak nás to může pochopitelně strhnout. Ale v tom svetlom naladení nás to může obohatiť. A to je to, čo nejak obklukami dnes preberáme, že my potrebujeme prepájať. Potrebujeme vzájomne komunikovať. Viete, dialog nie je o tom, že ja sa naučím hovoriť a, a nalievam do druhého svoje poznatky. Dialog je o tom, že sa naučím počúvať a naučím sa vnútorne spájať s niekým. A čo z toho vznikne, či verbálny rozhovor alebo, alebo nebudeme nič hovoriť iba budeme pracovat v nějaké zahradě na, na zušľachtení kvetinového záhonu to je jedno lebo ten dialog je, je vnútorná výmena zájomného bohatstva a toto je to čo potrebujeme nechodiť do sveta neísť do, medzi ľudí s tým, že ja prichádzam svetu vpečatiť s, to, čo ja v sebe si nesiem ako jediné múdre. Ale prichádzať s otvorenou dušou, byť ochotný darovať, ale predovšetkým byť ochotný učiť sa, byť ochotný počúvať, počúvať šumiace lístie na strome, byť ochotný počúvať žblankotajúcu rieku alebo potok, byť ochotný počúvať vtáka, ktorý spieva na strome, byť ochotný počúvať, vnútro, ktoré prichádza k nám od iných ľudí.
1: Tomáš, mi sa to veľmi páči práve v tom, že hovoríme o, o tej hodnote, ktorá vzniká, pokiaľ sme schopní spolupracovať alebo spolu prežívať. A je to práve, práve v tom, že my si vôbec ako ľudia neuvedomujeme, o čo prichádzame práve vtedy, keď nevieme spolupracovať a keď spoluprácu ako takú nevytvárame navzájom. Takže tá hodnota, ktorá vzniká práve vtedy, keď sa to naučíme, tak je presne v tom, čo ste, o čom ste hovorili. A myslím si, že dokáže obohatiť obe zúčastněné strany, ale tak veľkým spôsobom, že asi bez tejto námahy a vzniku spolupráce sa o tom nedá hovoriť.
2: Mario, keď o tom vravíme, tak my by sme vedľa slovka spolupracovať mohli dať slovko spolupôsobiť ale vedľa spolupôsobiť, keby sme si to vetvili ako nějakou množinu, podmnožinu a podmnožinu, pod tak by sme mohli povedať, že spolupracovať a spolupôsobiť znamená prepáč, p- prepájať. A prepájať znamená počúvať, chápať. Spolupôsobenie, spolupráca a pochopení. To sú v podstate rôzne pomenovania jednej a tej istej podstaty. My nie, že nevieme spolupracovať, my sa nevieme pochopiť, my sa nevieme počúvať. A preto je múdry a veľký ten, kto duchovnú cestu chápe ako cestu vytvárania vnútornej komunikácie. Kedy som otvorený, aby som otvorenie mohol prijať a tou cestou darovať. To je duchovne veľký, je duchovne otvorený pre túto výmenu. Nie, nie ten, kto je tak presvedčený o svojej pravde, že, že ju obúcha ohlavu každému, kto ešte nie je. Potom vzniká fanatizmus, vzniká radikalizmus, ktorý hrotí vzťahy Spevňuje múry s pocitom, že čím je doba vážnejšia, tým treba tieto múry viacej spevniť. Aby temno nezvýťazilo. Tak každý má pevné múry, ale v tých múroch v podstate hynieme. Nevravím o naivite. Vravím o opravdivom prúdení sily, ktorá je viac ako, ako akákoľvek zamurovaná hlava. A tam, kde táto energie prúdi, tam přicházejí správné slova do dialogu. Tam přicházejí správné impulzy, myšlenky, podněty, co urobiť, aby spolupráca s tím, ktorý je tímto žiarením z nás přitahnutý k nám alebo my k němu, aby tam vydalo to plod něčeho krásného. A ta spolupráce, o které vravíme, že v tomto robíme obrovskou chybu, nebo jsme zrelí, že No poďme spolupracovať s niekým. To sa rovná, že poďme hľadať niekoho, kto nám pomôže na našej vinici spolupracovať s nami. Ale my máme základný obraz. Za prvé je to naša vinica, za druhé my vieme, kto kde má pracovať, len hľadáme niekoho, kto by tam pracoval. Lebo si myslíme, že my sme tí, ktorí to vedia najlepšie. Lebo my máme pravdu v rukách. Křesťan má pravdu, islámistá má pravdu. Každý má pravdu zo svojho úhla pohľadu, ale nikto. Takže ideme medzi ľudí, ideme do spoločenství, ideme bon zo seba hľadať robotníkov do vinice. Ale našej vinice. Ale to podobenstvo ktoré Kristus nechal, bylo postavené inak. Tak tam nebola reč o mojej vinici, o vašej vinici. Tam bola reč o vinici Pánové. Ale ta je väčšia ako okruh naší představivosti, ako, ako, ako náš záhon, ktorý máme pri zahradke nášho domu. A to, že my ideme spoluprácovať s vedomým, aby sa iní pridali ku nám, spôsobuje, že spolupráca viazne. Ale vtedy, keď my v ústretí a spoluprácu pochopíme ako, ako výzvu pridať ruku k dielu tam, kde budeme vidieť opravdivé úsilie iných ľudí, nezáväzne od toho, či to bude naše dielo a náš projekt, a budeme ochotní přidat ruku k dielu tam, na tých miestach, kde budeme vidieť opravdivé úsilí iných ľudí, z iných bublín, z iných z iných společenství, Ale opravdivé úsilie. Tam sa potom stane, že my pomôžeme nezišne. A ako zázrakom druhá strana príde a pomôže nám na tej časti záhrady, ktorú obrábame my. Tam, kde žijeme, tam, kde pôsobíme. A začne vznikať nádherná výmena. Ale nevznikne, kým my budeme chodiť s očakávaním, kedy niekto príde ku nám. Lebo aj ten niekto stále iba čaká, kedy niekto príde ku nemu. A tak nikdo neprichádza k nikomu. A každý sa na tom svojom kusku zeme ide zodrať. Ako otrok. A výmena energie neprebieha. Všetko upadáva. Tak staň a chod, pomůž tam, kde treba. A nepýtaj sa, čo bude potom. Lebo potom sa stane zázrak. Potom sa stane opak toho, čo sa dialo celé tisíc ročia. Že sa energia náhle vzájomne prelinie, prepojí a vznikne ten zázrak spolupráce.
1: Velmi se těším na to Tomáš. Dáme si krátku prestávku, jak souhlasíte, kterou vyplníme peknou piesňou, no a po jsme späť.
0: Rádio bohemia, hledající cesty ke změnám.
3: Den se v růži skryl a z růže vůni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sní, to léta můžou být. Prástem slůvek tvých si sotva písních vznít, to víš, že zůstanou.
1: Takže, milí poslucháči, po krásnej piesni jsme späť. Ja len že dnes se rozprávame na tému spolupôsobenie a premena spoločnosti. Myslím si, že odznělo už veľa podstatného a my budeme v tomto rozhovore pokračovať. Takže Tomáš, odovzdávam vám slovo. Nech sa páči.
2: Mario, som bol účastný jedného nádherného prežívania v krásnej záhrade tento víkend. A... Bolo to krásne tým, že v tej záhrade pracovalo, odhadujem, do 50 ľudí, rôznych názorov, ľudí prichádzajúcich z rôznych častí Československa. A som si skoro istý, že keby sme sa začali najskôr spoločne rozprávať o veciach to, ako čo vidí, tak by možno k tej spolupráci ani nedošlo. K té krásné tvorivej práci v záhrade. Ale my jsme se ro- rozhodli, že nebudeme komunikovat mezi sebou, že podstata toho, proč jsme se zišli, nebude rozprávaně, ale že ta podstata bude v tom vnútornom prepojení pri spoločnej tvorivej práci. A tak se stal jeden pre mňa velký zázrak. Opravdu. Opravdivý velký zázrak, že v tej záhrade som bol přitahnutý k jednej malej skupinke ľudí, ktorí tam práve montovali konštrukciu relatívne veľkého altánu. Ta konštrukcia bola oceľová, mala stredový trň, z ktorého sa vetvilo, odhadujem, neviem, možno, že 12 alebo 8 ramien, no dosť veľa ramien. A ty ramená boli zájomne poprepájané doplnkovou konštrukciou a všetko to bolo pospájané takými veľkými, dosť veľkými, ťažkými šroubmi. No a tá naša práca bola nádherná v tom, že hoci smal byť dážd, tak napriek tomu bolo krásné počasie. Len malo to jeden háčik, že... Ta konštrukcia mala možno 100-150 šroubů. Pardon. Mala 150 šroubů. Možno viac, možno méně, neviem. To je jedno. No a my sme mali za úlohu tú konštrukciu schytiť pevne dokopy, aby se na ňu mohli dávat drevené části, drevené stlupy a strecha a tak ďalej. No lenže my jsme zistili, že krásně jsme tam poukladali všechny šrouby až, až na to, že tři posledné jsme jednoducho do těch dírov nezmestili. No a ako jsme s tou konštrukciou hýbali, tak jsme hýbali pol hodinka, nic. Tak jsme zobrali kladivá velké, že budeme trošku té konstrukci pomáhat kladivami. Búchali sme doprava práva, do lava, do jednej nohy, do druhej. Nepohlasa. A tak jsme pokračovali ďalej a zistili sme, že čo tak povoliť šrouby na konci jednej strany tej danej konštrukcie, tej obruče, Povolíme, skúšame, nič. Čo tak povoliť oproti? Povolíme, nič. Povolili sme ich, možno polovičku tých šrobov, v rúd sadol. Lenže zostávali ďalšie dva. Ďalšiu hodinku ak nie hodinku, sme uvolňovali šroby, skúšali ďalší sadol. No a predstavte si, možno po dvoch hodinách práce. Sme skončili na jednej diere, do ktorej sme ten šrob jednoducho nemohli dostať. A keby som nebol vedel, že, že, že by to tam akože malo sadnú, lebo ta konstrukcia bola predtým niekde pozváraná, predvrtaná, že by to tam, keby som vedel, že to tam akože nemá sadnú, tak zoberiem vrtačku a prevrtám tam dieru na tvrdo, na novo. Ale nedalo mi to, nedalo nám to, že ako to je možné. Tak si predstavte, že my jsme začali povolovať šroby a museli sme povoliť šroby na celé konštrukcii. A až keď sme uvolnili úplně všetky, tak sa tá konštrukcia pohla do takej miery, že aj ten posledný vrut, ten posledný šrob do diery vošiel. Já ja jsem si v náhle uvědomil, že, 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 že veď to je přesně jako v našich životech, že každý ten pevně uchycený šroub je určitý názor, který, fixuje konstrukci nášho vnútra, konstrukci nášho vnútorného života. Každý ten fixní názor způsobuje že my nemůžeme pevně poskladať tu konstrukci nějaké pevné stavby. No jednoducho to nejde. A až když povolíme nie jeden šroub, ale když povolíme všechny šroby do jedného, tak se stane, že s tou konstrukcí se bude dať správně pohnúť a všechny šroby padnou tam, kde mají a potom po dotahnutí vznikne jedna... Obrovský, nádherne pevná stavba. A tak som si uvedomil, že vlastne v našom vnútornom živote sú takto podoťahované šróby. To sú tie pevne dotiahnuté názory na niečo, na niekoho. Nejaké vyjazdené koleje našich predstáv. Ale keď je čo len jeden pevne dotiahnutý, tak ten posledný tam jednoducho nikdy v živote nedostaneme. Vždy dierka bude prekrývať dierku a ten šrob tam nevôjde. A to uvolnit šroby znamená uvolnit svoje vnútro, vzdať sa niektorých skosnatených názorov, alebo dobrých názorov, ktoré chceme skosnateným spôsobom vnúcovať. A vtedy sa celá stavba toho základu nádherne napasuje tak, že zošrobujete aj posledný šrob a s tou stavbou nepohňaní ani, ani, ani 7 stupňov Richterovej.
1: Tomáš, to je nádherná symbolika je práve v tom, že my, my by sme sa pri tej spolupráci myslím si, ani nemali vzdať svojich názorov, ale naozaj počkať, kým dozrie situácia do takej miery, že vypočutia alebo povedanie našich názorov že prň bude zpríchodněná
2: cesta přesně tak, ako jste to popísali na tom příkladě. Ale ten pevný šrob to může být názor, ktorý je v podstatě správný, ale ktorý druhému vnúcujeme. To je postoj, který v rámci tohto názoru máme, a ktorý je velmi strnulý na to, aby jsme mohli vytvoriť vnútorné prepojenie voči někomu. Takže keď by jsme si predstavili ještě jinou vec, že. Ta konštrukcia, že to nie je iba náš vnútorný život, ale tou konštrukciou sú, je ta spolupráca s inými ľuďmi. Že čo rameno tej konštrukcie, to dajme tomu iný člověk v našem životě. A tu som si uvedomil, že v podstate jedine, keď sa každý jeden v tom kruhu, v tom spoločenstve danom uvolní a netlačí na toho druhého tak je možné vytvořit pevný základ ale kuriozitou tohoto mojého a této situace bylo že že chlapy sme jsme se pozerali na, na jednu díru kde jsme nemohli vlo- vložit ten vrut rozmýšľali jsme že že co je toto prostě za problém ta ta dvojdiera, ktorá sa nechcela krásne spraviť ako jedna, bola príčinou nešťastia celej konstrukce. a my sme si až na konci uvedomili, že ten problém je v každom jednom vrute, v tom šrobe, ktorý nie je uvolnený. Chápete, že ten problém nie je tam, kde sa pozeráte, ale niekde úplne inde. A nie ten šrob dotiahnutý, si možno vravel, Ha, ja som tu nádherne došrobovaný, v som tu bez problémov. A tam ten jeden nie je nie vojsť, krivo urobená konstrukcia. Proste povýšenecky si hovorí, že že ta diera to prostě asi nezvládla. To iste si povie druhý šrob, tretí šrob, čo jeden väčší hrdina. Ale nevie, že práve jeho dotiahnutie, jeho strnulosť spôsobuje, že ten posledný nemôže zapadnúť a konštrukcia nie je pevná. Lebo keď máte po obvode napríklad 50 takýchto šrobov a každý má rezervu milimetrík alebo pol milimetra, ktorú nemôžete využiť, protože je dotiahnutý. Tak zistíte, že šrob vedla šrobu milimetr za milimetrem způsobuje, že vy tu stavbu do kruhu neposuniete na konec o centimetr. Ale každý ten vrut, ten šrob si tam hovie s pocitem, že je na своём místě a odsudzuje tu dírku. A pohrdá. Tím chudákom, čo prostě tam položený niekde, a nemôže sa zaradiť. Ale nevie, že jeho vlastní milimetrik a milimetrik toho ďalšieho šrobu a milimetrik toho ďalšieho šrobu spôsobuje neschopnosť posunúť cel- celú konštrukciu v tom v posune. On to nevie. On je frajer. On je zašrobovaný. Ale práve preto spôsobuje vjaznutie celku. A já ja mám stále pocit, že my sme tieto šrouby, Že vidíme stále tie, tie problémy niekde u niekoho. A nevidíme, že tie problémy sú našou neschopnosťou sa trochu podať, uvoľniť. Aspoň dočasne tak sa ťažisko pozornosti tam prenáša na tie dve dierky, ktoré sa nevedia prekryť a príčina je v nás. Tak to je také malé moje, na dnešný záver mojej reči, podobenstvo o tom, o podobenstvo možno biblické by bolo o, o rybárovi a rybách a sieti a toto novodobé je podobenstvo o šroboch, maticiach a nepresných dírkách. Které v skutočnosti nie sú nepresnými dierkami, je to iba podobenstvo o tvrdohlavých šroboch. Takže já ja by som, Mário, odovzdal slovo tuto našim priateľom v studiu.
1: Ano, já ja to nebudem zdržiavať, takže ak môžem, odovzdám slovo nášmu, hostovi Pavlovi, který má pre nás pripravený nějaký vstup, takže já ja se na to těším Pavol, nech sa páči.
4: Tak, Ďakujem za vstup. Chcem prispieť a já ja svojou troškou do e, tejto rozpravy pre poslucháčov Bohemie. E, nejdem osobně do nějaké velké emocionální hĺbky. E, Tomáš túto úlohu zvládol a išiel do, do podstaty m, m, tej spolupráce a priateľstva jako takého. Já ja bych se zameral viac na tu myšlienkovú oblast, případně nějaké příklady, které má během mojej rozpravy nápadnou. Před chvílí bolo, bolo spomínána nějaká brigáda e, na Morave. Spomínam to preto, že som sa tiež zúčastnil tejto brigády a chcem ako doložiť také svoje poznatky a postrehy, lebo bola to brigáda vlastne o priateľstve. Je to vie, že sa na malom pozemku, ktorý mal povedzme 2 hektáre, e, stretli tři národy, tri národy v, do, v dobrom naladení priateľstve, v vzájomnej spolupráce s tým, že budú budovať v ten deň alebo vylepšovať, skrášlovat tú záhradu, teda muži aj ženy. A bolo to veľmi také spontánne. De tých pár postreho len spomeniem, že zajímavosťou bolo, že bol tam iba jeden pán, ktorý rozdával úlohu. Ale to bolo iba z počiatku. Potom, ako sa ďalej tá situácia tej práce, spolupráce rozvíjala, tak je zajímavosťou, že každý, keď si tu svoju robotu ako dorobil, napríklad ja som robil hodně pri fúriku a chodníky a takéto veci, štrk, tak v samočine som ako našiel zase inú prácu, tu keď som dokončil sašlo šlo na druhou prácu a všímal som si, že tam to celkom také bežné. Ženy spoluprácovali najčastejšie okolo tých záhonov, růží. Môžem povedať, že to bolo skutočne veľmi pekné prostredie a veľa rúži, veľa tých kruhov, rôzne pásy, chodníky, lavičky. E, boli tam už tri také menšie altánky, ten jeden sa budoval, reď bola pred chvíľkom u tom altáne. A každý bol, a pripadalo mi to tak, že každý bol v pravý čas na pravom mieste. A zaujímavosťou bolo tie, že vlastne sme sa stretli s takými ľuďmi, s ktorými akoby sme sa mali stretnúť a nájsť tú spoločnú reč. A pritom sme sa prvýkrát videli <hýdeli> a našli sme si veľmi blízke, blízke témy, ktoré spájali. Či to bola materiálna teda nejaká téma alebo duchovná, umelecká a tak ďalej. Zajímavé, že naše ženy zo Slovenska hneď sa tam cítili doma, lebo tam mali v tej záhrade aj takú krásnu kuchynku. Bolo to prostě niekde uprosté té tej záhrady, že, že sa tam aj varilo, pieklo, boli tam koláčiky, všetko sa tam prostě nejaké, neviem, čo tam ženy ešte, popiekli také okrem koláčov, také posuchy a ariádní obed, tak se tak zamíchali, že aj jedni umývali a jedni podávali, jedni umývali jady, jedni rozdávali a taková vzájemná spolupráca. Takže chcem povědat, že co se týká té spolupráce, bylo to nastavené tak, že jsme si tak harmonicky rozuměli a velmi se na doplňali. No Ešte by som musel povedať, že o hľadom tej, čo je to vlastne často vlákna spolupráce, alebo je potrebné vedieť, že existuje vlákna spolupôsobenia. To je, to je nejaké spolupôsobenie blízkych ľudí, ktoré, a smerujú k duchovnému zostupu ľudí a ďalej k harmonické spolupráce. To znamená, že existujú kolo nás aj nejaké nitky, s ktorými sme navzájom akoby prepojení a zviazaní. Niekedy tomu hovoríme, že je to zákon přitažlivosti rovnorodého. Takže na základe týchto vlákien stretávame sa správny čas so správnými ľuďmi. A potom také tzv. Rovnorod, rovnorodé zoskupenia. Samozrejme, ako som spomínal, že pomáha zákon priťažlivosti. V prípade, že niekto presadzovuje len teda svoj osobný názor, to svoje oso- osobné, rozpada sa harmonia. A ako vieme, myšlienky ako také sú tvorivé a majú jednu takú zvláštnosť, že sú Magneticky príťažlivé. Takže spolupráca je priamo i nepriamo závislá na myšlienkovej, citovej aj materiálnej úrovni. No, mnohé zoskupenia nedokážu medzi sebou spolupracovať a vtedy. Je, je, je zlenastavený ten nástroj, ktorému hovoríme ego. To je ta príčina. To je príčina, ktorá nás vlastne rozdeluje od rôznych iných vybračných skupín. Najviac sme to videli v minulých, najmä tomu už v tých storočiach, u tých náboženských systémov, že mali síce veľké zrnka múdrosti uložené teda v svojich knihách, ale v praxi sa to by strácalo. Že mali neúčité mudrosti, ale formálně ich v praxi nevedeli dodržiavať. Takže ide o tej spolupráci, keď hovorím, tak to je to, a je ten čas a je ta doba, že sa musíme naučiť jeden druhého počúvať. No a to prepojenie medzi ľuďmi, by som povedal, že to je to vlastně umelecké dielo, ktoré, ktoré nás v škole nenaučili, ktoré nás má naučiť život. No toľko asi k môjmu vstupu.
1: Takže já ja veľmi pekne ďakujem, Pavlo, za váš vstup, za vaše doplnění našich myšlenek, ktoré sme tu spolu s Tomášom rozvíjali. Neviem, máme ešte nejakú chvíločku Tomáš, chceme ještě k tomu niečo doplniť, takže ja vám dám slovo ještě tak. No. Skúste na samotný záver, máme nejaké... 5 minut, takže zkusme to tak zhrnout.
2: Tak děkujeme Pavlovi za jeho, jeho myšlenky. Tak já ja som Mário, v závere tohoto nášho bloku iba rád vyzdvihol a opět posilnil tu základnú myšlienku, kterou žijem a v které vidím velký smysl. A to je právě myšlenka hledání této... Povznášoucí výmeny vnútorného prežitia a velké výmeny energie, která může silnět a nakonec může byť pre pomoc životu na Zemi, viac než akákoliv zbraň, možno viac než akákoliv jadrová atomová zbraň, která je nějakou velkou hrozbou pre nás. Tak neviditelná sila která vzniká prepojením lidí, kteří celé 10 ročia proti sebe bojovali, tak ten prototyp vybojování tohto boja v tom svetlom zmysle, já ja si myslím, že je je základním obratem života a má větší sílu pre zachování míru na zemi a podporu harmonie na zemi, než Akékoliv právné vládné systémy, které zdanlivo mají ty špagátiky v rukách, ale, ale v skutočnosti je pravda taká, že e, největší moc v rukách má každý jednotlivec, který obrovskou sílu dokáže uvolnit právě z vnútorného popudu, z vnútorného citu. E, práve například prijati niekoho, s kým to vtedy bojoval. Že tak, ako sa dá z kúska hmoty uvolniť obrovská energia, která dokáže z atomu hmoty zničit svet, tak dokáže obrovská energia byť ukrytá. O to viac v ľudskej živej bytosti, ktorá môže z jedného človeka vytvoriť tak veľkú vlnu síly, na tej jemnejšej rovině, že sa to nedá přirovnat k síle atomové zbraně, ale v tom svetlom zmysle to má tak pomáhající účinky. Je ukrytá v nás, je vázaná tými našimi negativními postojmi k životu, nesprávnými zvykmi, tím naším nízkým sebeckým ľudským já, ja, které brání této energii, aby působila, ale kde sa podarí toto prepojenie a kde sa podarí nie len jednorázovo, ale kde sa ďalej rozvíja, tak tam vznikajú mocné vlny sily, která po sobí a pomáhá. Je veľmi jednoduché nájsť harmoniu a nájsť tuto výmenu, ktorú zreteľne vieme, vieme cítiť a vnímať, keď ju, keď ju reálne prežívame. Je ľahké medzi ľuďmi rovnakého názoru, rovnakého vierovýznania, rovnakého uhla pohľadu. Ale je o mnoho dôležitejšie a, a náročnejšie, ale zároveň to je tá výzva, dokázať toto prežiť vo vzťahu k niekomu, kto dovtedy, a kto patrí názorovo k inej skupine. Dokázať toto prežiť tam, bez toho, aby sme popreli hodnoty, ktoré sú nám. Cenné. A zároveň, aby jsme dokázali toto propojení nastavit, tak to je, to je obrovská síla nepoznaná, která má velký vliv na život na této zemi a na celý náš další duchovní vývoj, evoluci ducha a duši a hmoty. To je obrovská výzva. A já ja si myslím, že Toto to môžeme hovoriť na budúce, že veľkú úlohu v tom zohráva práve naša zrelosť, ktorá je neoddeliteľná od slobody. Pretože vášňami, emóciami, strachmi spútaná duša nikdy nemôže túto výmenu plnohodnotně prežiť. Pretože práve strach a tieto nízke emócie spútavajú dušu a o ní brání, aby se spojila s tím mocným průdom životnej síly, která je všemocná. Tak budeme v dalších reláciách hovořit, jak to souvisí s přirozenou hierarchiou vo vzťahoch, ako to souvisí s tím, že jednoducho člověk nesmí být otrokom v nějakém společenství, v nějaké štruktúre, kde je na základe strachu držaný v područi nějaké poslušné ovečky, ale že ako je to spojené s přirozeným zaradením sa do hierarchie, ako je to spojené s přirozenou úctou k tým, ktorí sú od nás silnejší a múdrejší a zároveň ako je to spojené s našou vlastnou slobodou, ktorá pri tom všetkým nie že môže, ale musí byť zachovaná. Sloboda, ktorá je spojená s zodpovednosťou, ale ktorá je spojená tým pádom aj zo so získávaním skúseností, ktoré robia náš život hodnotným, samostatným, presvedčivým, zkrátka, kterému dávajú pravý rozmach presvedčivosti a, a síly. Takže budeme bravieť o tom do jaké míry toto všetko ta spolupráca je například ta sloboda je spojená i s odkazom je, je- i tak pretože nepoznáme jeden z významných rozmerov Ježišovho života. A to je spojený napríklad práve s tým samostatným, slobodným pôsobením. Nie zo so strachom, nie s so ohnutím svojho chrta pred, pred štruktúrami, ktoré nás sa snažia niekde naformátovať. A budeme hovoriť o tom, že na rozcestí kedy sa rozhodujeme medzi... medzi zachovaní nejakej lojálnosti, nejakým štruktúram, ktoré stojí nad nami a hlasem svojho svedomia, že ktorej voľbe je treba dať prednosť v našom živote, keď, keď na takomto rozcesti budeme stáť. Budeme sa snažiť hovoriť o tom, že jedině slobodný, samostatný, zodpovedný duch môže byť základným kamenom spolupráce. Že ako je to spojené právě s tým rozžáením vlastného vnútra, ako je to spojené s průdmi síly, která potom působí dalej. Takže toľko k tomu prajem, aby každý išiel ďalej na svojej cestě, aby nezapral to, co si ctí a cení, ale aby zároveň kvůli tomu, co si ctí a cení, aby kvůli tomu. A, jednoducho nezničil spoluprácu, která by byla možná a propojení, které by bylo možné, ak by, ak by hledal cesty ducha.
1: Hodnota spolupráce je slovami neopisatelná. Já ja si želám a pevně verím, že pokud se budeme snažit tuto spoluprácu vytvářet, tak naozaj dokážeme změnit spoločnosti. mnohé. Když se rozliadneme okolo seba, tak opakom je pravda, n- n- nedarí se nám spoluprácu vytvářet, čo hovorí o naší zrelosti. Snažme sa preto, aby sme boli majstrami svojho života a verím, že potom sa cesta nájde. Nezabudnime, že život je škola, kde sa učíme, ako si spomenúť na to, čo naša duša už vie. Milí poslucháči, náš čas sa naplnil. Verím, že myšlienky, ktoré sme tu rozvíjali, boli aj pre vás hodnotné. Ak sa tak stalo, budeme veľmi radi. No a prežite krásne, svetlom prežiarené dni a tešíme sa na vás opäť o 28 dní.
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. Jedno kalné ráno, které zaspatněl jsem spíš, ležel v schránce do A v tom listě bylo psáno, že mě navždy opouštíš a já zemřít a skončit s vším v tu chvíli chtěl. Všel kolem chlapec s bílou hůlkou, schod za schůdkem stoupal můj vlastní kříž menší byl, než se zdá. Každá trampota má mes, kde ženářky mě jsou dnes. Vždycky důvod je žít dál. Každá Kde nás chytne, jsou dnes, vždycky důvod máš, že dál.
3: Dva tři šťastné báka a pak dlouhý nezájem. Ta velčistý zjist, jsme na cestě Když film vracet zpátky, když v něm dnes už nehraje, vždyť jsou na tom mnozí už já vím. Už je to vlastně všechno dávno, staré rány odnes od čas, prostě každý z nás stál se tím, čím se zná. Les, je náskyvé, máš, Každá trambota má svou dnes, jsou dnes, vždycky důvod máš žít Každá trambota má svou dnes, kde ženářky jsou dnes, vždycky důvod máš Žež mě sát dalek já však mám své příště, co bývalí. It's so nice. Just Vysonec, www.radiobohemia.cz tu
1: Cit a rozum. Čo je viac? Čo by malo byť v hierarchii ľudského hodnotového systému na prvom a čo až na druhom mieste? Nech každý sám vo svojom vnútri citlivo zváži, ktorá zo spomínaných hodnot má byť pre človeka rozhodujúca. Žiaľ, naša v civilizácia ako celok stavila jednoznačne na rozum. Tým však stratila jednu zo svojich základných nosných hodnot Hodnotu, prameniacu iba v ľudskej citovej schopnosti, hodnotu zvanú ľudskosť. Pod vplyvom všeobecného zamerania sa celého ľudstva hlavne na rozum došlo v priebehu plynutia času k zúženiu obzoru jeho vnímavosti a tým zákonite i k jeho zdeformovaniu a pokrýveniu mnohých základných pojmov. Súčasný zmysel veľkého množstva slov a pojmov tak dostal pod vplyvom tohto zúženia úplne iný význam, a by v skutočnosti podľa zákonov stvorenia mal mať. Možno si poviete, malichernosť, nepodstatná vec. Ale uvážte, keď je pokrývené a chybné už základné vnímanie určitého pojmu, musí ďalšie budovanie na takomto nezdravom základe celkom logicky prinášať čoraz väčšie pokrývenosti, priam nezmysly a nakoniec aj pád. Podobne ako keď budujeme dom a urobíme chybné základy, Čím vyššia bude stavba, tým viac sa budú chvieť múry a ak nedojde k náprave, stavba sa nakoniec zrúti. Ak sa zameriame napríklad na pojem práca, môžeme sa naň pozrieť dvomi spôsobmi, cez cit a cez rozum. Čo nám teda hovorí cit? Pracovať v skutočnosti znamená dávať. Dávať niečo zo seba. Niečo, čím svojím vlastným spôsobom podľa svojich schopností a predpokladov přispějeme k harmonickému chodu celej spoločnosti. Ušlachtilým motivom práce je byť užitočným a prospešným celku. A ak práca naozaj zohľadňuje naše osobitné schopnosti, stáva sa potom zároveň i formou sebarealizácie. Hlavným motívom práce je teda naše dávanie, ktoré má spolu s dávaním ostatných jednotlivcov smerovať k spoločnému cieľu, k blahu, spokojnosti, šťastiu a vzostupu celej spoločnosti. Ušlachtilosť vyššie uvedeného citového ponímania pojmu práca bola žial chladným rozumom strhnutá hlboko nadol. Súčasný človek vidí v práci už iba spôsob a možnosť získavania peňazí. Málo komu ide o dobro celku. Každý v prvom rade usiluje o osobný prospech. Prvotný, čistý pojem dávání bol prekrútený na pravý opak, na branie. Možno si opět poviete, no a čo? Práca musí být vykonaná tak či tak a je nakonec úplně jedno, ako sa na ňu pozeráme. Nie je to však pravda. Ukážeme si názorný príklad, ako môže rozdílný prístup v hore uvedenom zmysle vplývať na jednanie a postoje ľudí. Predstavme si lekára, ktorý si svoje povolanie vybral z hlbokej vnútornej potreby pomáhať chorým a trpiacím. Jeho vnútorný postoj sa potom musí zákonite prejaviť i na v prístupe k pacientom. Musí sa a prejaví sa tým najpozitívnejším spôsobom. Na druhej strane máme lekára, ktorého pohnutkou k výberu povolania bol názor, že ide o celkom slušne platenú prácu a zároveň i o určité výsadné spoločenské postavenie. Nebude ho potom vykonávať z lásky k veci samotnej, z lásky k ľuďom, ale zo zišných dôvodov pre peniaze alebo spoločenské postavenie. Pokrývenie pojmu práca malo negatívny dosah i vo výrobných odvetviach, Až do tzv. priemyselnej revoluce můžeme pozorovať přecalen len istú mieru harmonie a prirodzenosti. Výroba bola zabezpečovaná zväčša remeselníckymi cechmi. Každý majster svojho remesla vyrábal svoje produkty sám, případně s pomocou tovarišov. Krajčil šil šaty, obuvník topánky, stolár vyrábal nábytok, kováč výrobky z kovu. Ľudia ešte mohli nájsť vo svojej práci sebarealizáciu, mohli s citovým zaujatím vyrábať každý jednotlivý výrobok od začiatku až do konca. Hotový produkt bol potom ich vlastným, osobným, individuálnym dielom. I tá najmenšia vec, slúžiaca k nejakému účelu, bola zhotovená rukou osobnosti. Žiaľ, hľadali sa cesty, ako by sa dalo ešte viacej zarobit. Za účelom většího zisku došlo k racionalizaci práce, čiže k vzniku manufaktúrnej pásovej výroby. Krajčír už nešil šaty ani obuvník topánky. Robotník v továrni robil iba jednotlivý úkon v celkovom výrobnom procese. Človek sa stal súčasťou stroja. Vyrábalo a zarábalo sa síce viac, ale nikto už výrobok nemohol nazvať svojim dielom. Hotový produkt bol dielom všetkých, a zároveň nikoho. Bol neosobný, chladný, vytvorený bezcitu, v neradostnom strojovom tempe. Svedčia o tom sklady enormných zásob, zásob najrozličnejšieho tovaru po celej Zemi, vypovedajúce o plitvaní a drancovaní surovín tejto planéty. Za zdanlivý dostatok všetkého platíme príliš vysokou cenou, stratou ľudskej dôstojnosti. Z jedinečných individuálnych bytostí sa vytvorila veľká mašinéria bez osobností a individualizmu. Často sa zvykne bedákať nad tým, že nejakému druhu zvierat hrozí vyhnutie. Požadujeme ochranné zákony a prírodné parky. Ale ešte nikto nepožadoval ochranu osobnosti človeka. Ľudskej individualitě však hrozí vyhubenie. Jeho osobnosť je vražděná. Biznis je krédom dňa. Celý život je iba biznisom a obeťový je človek. Už nemajú vládnuť žiadne city, žiadna túžba po pravom, krásnom a dobrom, ale iba peniaze a kapitál. Ale všetko, o čom sme doposiaľ hovorili, neprestavuje konečnú hranicu. Dýchtivosť po peniazoch totiž nemá hranice, keďže práca už nie je zdrojom radostného dávania a sebarealizácie, ale iba hombom za ziskou. mnohí v úvodzovkách šikovní ľudia si uvedomili, že ak už má ísť iba čisto o peniaze, dajú sa nakoniec získať aj bez práce. Oprostením od všetkých morálnych hodnot začalo byť aktuálnym získavanie peniaze akýmkoľvek spôsobom – podvodmi, vydieračstvom, klamstvom, zločinnosťou, zvrhlosťou, terorou a vojnami. A ak sa všetko ešte včas nezastaví, pôjde to stále ďalej a hlbšie do dôsledkov, ktoré budú priam zničujúce. A pritom na samom začiatku bol iba zdanlivo bezvýznamný, nesprávne rozumovo uchopený pojem práca. Hovorí sa však malé príčiny, veľké dôsledky. Práve súčasná doba, ktorú prežívame, je dôsledkom kedysi zdanlivo malých príčin. Ak však chceme urobiť základnú zmenu, a rozhodujúcu prietrž v doterajším nesprávnom jednaní, musíme sa vrátiť k jadru, k pravej príčine, z ktorej všetko nesprávně vzniklo. Musíme zveniť svoj postoj nielen k pojmu práca, ale takmer k všetkým pojmom súčasného života. Musíme ich uchopiť nierozumom, ale citom, aby sme pochopili ich pravý význam, zachvívajúci sa v zákonoch stvorenia. Iba to zaručuje správny vývoj. Všetko ostatné vedie skôr či neskôr k utrpeniu, zlyhaniu a nakoniec k úplnej skaze. Rozhliadnime sa teda bdelo prostredníctvom citu na cestách nášho života, aby všetko naše snaženie mohlo smerovať iba k šťastiu, k spokojnosti a k svetlu. Milí poslucháči, moje úvodné slovo štartovalo v poradí už 97. vydanie Relácia cesta v zostupu a ja vás zo štúdia v banské Bystrici srdečne pozdravujem. Rok 2019 sa preniesol do tretieho ročného obdobia. Máme pred sebou jeseň, za 3 dní máme jadnu rovnodennosť a ja verím, že aj toto ročné obdobie nám prinesie veľa slnečných a krásnych dní, dnes sa budeme s mojimi dnešnými hostiami rozprávať na veľmi krásnu tému, ktorú sme si nazvali Modli sa a pracuj a budeme hovoriť o, o tom, ako súvisí každodenný život a práca s naplnením duchovného zmyslu života. V rámci rozhovoru budeme hľadať odpovede na podstatu pravej lásky v protiklade s jej zmešlivými podobami. Taktiež si položíme otázku, čo znamená šťastie vo vzťahu k naplneniu našich snov. No a k tejto téme Sme si dnes do štúdia pozvali aj krásneho hostia, manžela, otca, zároveň myslím si, že velkého odborníka v odbore kachliar a majitele kozej farmy pána Mareka Magdu. takže pán Magda, príjemný dobrý večer, vítajte v štúdiu.
5: A ďakujem, ti tiež dobrý večer. No a
1: samozrejme, po mojej pravici je tu aj Tomáš, takže Tomáš, krásny večer
2: aj vám. Ďakujem a pozdravujem vás všetkých, no a velmi veľmi, veľmi... Som rád, že sme v takejto trojici spoločne po nejakom tom ruočku s pánom Agdom, takže Mário, těším sa na túto reláciu. Těším sa a ja, milí posluchači, ak sa
1: budete chcieť do našej relácie zapojit, môžete tak urobiť telefonicky na čísle 0483810101, prípadne mailom na adrese studio zavináč KSK. Na už pre len úplnosť podotknem, že reláciu vás bude sprevádzať. Mário Kováčik. Tomáš, každodenný život, práca a naplnenie duchovného zmyslu. Začal by som takou otázočkou, že možno mnoho ľudí, ktorí sa snažia o takú duchovnú cestu života, sa tak stráni tejto práce. A rád by som sa opýtal, či je možné dať do súladu vlastne tieto tri také atribúty, Každý, každodenný život, práca a naplnenie toho duchovného zmyslu života.
2: Mario, v tom vašom úvode ste, ste sa dotkli niekoľkých veľmi zaujímavých a, a podnetných myšlienok. Jednou z nich bola aj m, minulost, kedy ešte nebola rozvinutá priemyselná výroba a, a vlastne existovali hlavne cechy a bola to ručná výroba. Či už to bol ten obuvník, alebo to bol nějaký remeselník jako resbár. Zkrátka remesel bylo nesmírně veľa. A ľudia žili takým způsobem, že na dedinách alebo v tých městech Se v těch jednotlivých remeselných odborech odovzdávala zručnost a znalost toho daného odboru z pokolenia na pokolenie, z generácie na generáciu a vznikaly tzv. rodové firmy. No a tím, že se vedomo zdedila ze starého otce na na odca a na jeho syna, tak se zároveň vychytávali určité schopnosti a zručnosti v tom daném odbore a druhá, třetí a čtvrtá generace byla generace velkých majstrov a velkých odborníků v tom akomkoliv směru. Ja vím, že takto sa to tradovalo aj v tom odbore umeleckej drevorezby. Ja sa v tomto odbore pohybujem, takže vidím tie veľké diela, keď chodím napríklad po kostoloch. Obdivujem to, ako v tom období dokázali ľudia s minimálnym množstvom technického vybavenia vytvoriť tak veľké diela. Dokázali to drevo odpieliť, spracovať, polepiť, uh, vyrezať z něho krásne dielo a ešte ho aj upraviť tak, či už farebne, alebo, alebo iba, iba jednoducho, povrchovo, nejakým lakom alebo olejom, že tie diela dnes majú 50, 100, 150 rokov a viac a sú, a sú nádherné. A obdivujem zručnosť a tu uměleckou hodnotu, ktorá je v tom skrytá. A uvedomujem si, že to bolo spojené potom aj s tým, že ľudia, ako ste to spomínali, neboli iba súčiastkami v rámci nějaké továrenskej výroby, ale um, boli přirozeně životom nutení a vedení k tomu, aby sa stali odborníkmi v daném remesle a pracovali a poznali technologii výroby od začiatku až do konca. No ale táto doba je mnoho iná, pretože um, s rozvojom vôbec tý priemyselnej revoluce a s rozvojom techniky. A sa člověk stál iba súčasťou v procese výroby, ovláda většinou iba jednu súčasť celého procesu výroby. Výroba se stala neosobná mnohokrát a člověk prácu robí už iba kvůli dajme tomu tomu zárobku, kvôli rodině a tak ďalej. Ale vytratilo sa z toho všetkého to najdôležitejšie, vzťah človeka k práci. No a tak žijeme v dobe, kedy stále viac a viacej ľudí neprežíva naplnenie pri práci, naopak prežíva pocit vyhorenia a to spôsobuje, že človek akoby stráca zmysel života. Práca ho nenáplňa, vie, že do něj musí chodit, tráví tam celé hodiny. Napriek tomu ho nenáplňa, vráti sa domov a akoby minimálne polku života stráca. A otázkou je teraz, že, m, ako z toho ďalej, v čom spočívá východisko z tejto situácie. No a m, mojou víziou, alebo mojím akýmsi vnútorným prianím je, aby člověk opět spravil práci, spravil z něj činnost, která dá jeho životu určitý smysl. Činnost, kterou bude opět vykonávat s největší radosťou, aký je schopný a zároveň aby výsledky, ktoré bude táto práca prinášať, mu dávali potvrdenie, že že niečo skutočne dokáže, že touto prácou iným ľuďom pomáha, možno im robí radosť, možno poznáša ich život. A tak si myslím, že žijeme v dobe, kedy by sme mali opäť začať uvažovať nad tým, ako spraviť našu prácu nechcem povedať modlitbou, to je možno, že silné slovo pre mnohých, ale ako spraviť našu prácu pôžitkom radosti, naplnenia toho vnútorného. No a tak si myslím, že aj keď sú ľudia častokrát nútení pracovať v továrniach za veľmi zaujímavých podmienok, tak si myslím, že je tu doba, kedy všetko zlé má v sebe aj niečo, niečo skryté, niečo dobré a že to nutí ľudí zase si na novo položiť otázku, že nebolo by dobré vrátiť sa k tomu pôvodnému spôsobu života, že, že možno menej pracovať ako súčasť nejakej, továrenskej výroby či by nebolo dobré opäť vrátiť sa k niečomu, do čoho človek vloží srdce tak toto je možno že aj otázka na pána Magdu ako to vidí on, že či možno sa dá to srdce vložiť aj do tej továrenskej výroby a keď pracujete za pásom tak neviem ako
5: to vidíte vy Ja budem asi v této relácii úplně v opozícii tejto myšlienky, která zazněla v tom úvodnom slove, pána Kováčika. Ako z, z môjho pohľadu to všetko bolo pekné, Já ja by som asi aj súhlasil, ale zároveň sa mi to zdá úplně nereálne a neuskutečniteľné vrátit sa tam, kde to bolo někdy ja jsem si tak představil, že možno aj před tisíc, 2000 rokmi bola, bol třeba nějaký tesár, stolár, alebo niekto, kto třeba vyrábal povedzme, že stoličky, povedzme, že meče, alebo čokoľvek a pokiaľ bol, mal len trošičku nějaký cech, alebo nějakou maličkú výrobu, tak už tam muselo být rozdělení prác, že nerobil každý jeden člověk hotový výrobok. To znamená, že Uh, nežal každý jeden člověk z tej maličkej uh, povedme cechu alebo firmičky. Uh, nežal ako keby uh, uh, ako to povedat uh, úspěch toho výrobku. Poviem příklad, že uh, Nie každý z toho, kova, z toho kováctva alebo z toho stolárstva mohl si povedať, že toto je můj výrobok, toto je moja stolička. Bol tam jeden majster a všetci ti ostatní robili z na tej stoličke alebo na, na tých kováckých výrobcoch určitou dielčiu prácu. A len ten majster bol možno medzi ľuďmi považovaný za majstra. A, takže už vtedy mi to príde tak, že, ako keby, že to sú také... Uh, také možno, ak to sladké rečičky okolo toho, ako to bolo, ale každý jeden si robil len to mále, uh, ako keby nie, uh, len, len bol ako keby takou maličkou súčiastkou na konečnom hotovom výrobku uh, a, ne, a nie každý jeden bol, ja neviem, uh, rezbar, ktorý vlastne sa podíval na tej rezbe od samého začiatku až po koniec. A jednoducho tak, tak mám pocit, že je to aj dnes, že sice je tu fabrická výroba a tak ďalej. Takže z môjho pohledu nie je dôležité, čo sa robí, alebo aký je spôsob tých výrob dnes a ako bolo vtedy, ale ako sa to robí. To znamená, s akým vašim prístupom, ak nás počúva niekto, ja neviem, z Virpulu, vymyslím si, a má zaoberá sa v svojom živote rôznymi myšlenkami o dobré alebo neviem, náboženstvom, čímkoliv, tak to nemůže brát tak, že chce z této práce újít. Že jako keby to není důležité, alebo uh, povím vám příklad, pozerám na pana Kovačíka, ten má na ucha sluchátka. Jsou sluchátka na nič? Za to, že sa vyrobili uh, v strojové, že ji vy někdo vyrobil v Číně, já ja mám mikrofon, Všetci na čomkoľvek jsme přišli. Všetko, čo nás obklopuje, je súčasťou nejakej manufaktúrnej, veľkej, obrej spoločnosti, ľudí, ktorí robili iba dielčú časť, treba na tých sluchatkách. A všetko nám to slúži. To znamená, že ten, kto robí za tým pásom, z môjho pohľadu, s tým svojím vnútorným prístupom dáva v prvom rade pre seba a aj pre konečný výrobkôk do toho to, čo môže alebo nemusí dať to znamená nejakú zodpovednosť a všetky také ctnosti, k tej práci sa dá pristupovať proste tak alebo onak a to záleží ako keby na tom jednotlivcovi. Ja chápem, že to sú také tie krásne také krásne, také krásne rozprávanie, aké to bolo dakedy a tak, ale to jednoducho nevrátime a mne sa zdá, že tá úvodná veta modluj sa a pracuj sa môže použiť kľudne aj na dnešné časy a tá dnešná práca väčšiny spoločnosti môže byť vnútorne vykonávaná úplne inak ako, ako je vykonávaná tou väčšinou spoločnosti. Ako keby s vnútorným poctivým prístupom. Ja teraz neviem všetky cnosti, ktoré by sa mohli týkať takéjto práci od, od chcenia, od ja neviem, radného chcenia vstávať po, po tisíc prkotín, ktoré sa dajú ako keby vyšperkovať, keď má človek chcenie, že, že uvědomí si, že aj to jeho to jeho malinké je dôležité, lebo by nikdo nemal, ako keby by sme dnes nemali nič k používaniu, lebo všetko sa takto vyrobilo, alebo väčšina veci sa takto vyrobila.
1: Uh, pán Magda, z vášho si myslím, že aj tak sme na rovnakej protože pretože uh, možno Tomáš aj ten úvod sme mali skôr na mysli, aby sa vrátil ten vnútorný postoj k práci, o ktorom ste rozprávali. To, že dneska vyrábame možno tie výrobky spôsobom, akým ich vyrábame, uh, nie až tak dôležitý, ale ako vrátiť ten vnútorný postoj k tej práci. To znamená prácu ako nejaký výkon uchopiť tým citom. Čo dneska možno to nastavenie výroby, zapříčinuje, že sa to tak vytráca, že pojem, příklad, ten člověk za tým pásom je tam ako kúsok alebo časť toho stroja, kedy možno nemá ani chuť, ani zmysel vnášať do tej práce, kterou vykonáva. Nechcem povedať, že je nepodstatná, i keď například súvisí možno iba s nějakým kúskom, ktorý sa podílá na výrobe toho výrobku, ale aby tu, tu, tu ten svoj postoj, aby prostě tak naplnil tým citom aj napriek tomu, že keď šrobuje napríklad, ja neviem, v tej automobilové linke, nějaký len čas nárazníka, ale aby naozaj ten postoj sa k tomu tak zmenil. Aby to nevykonával tak čisto, rozumovo a tak surovo, že len tak jednoducho, ale aby sa vrátil. A konec koncov poznám vás ako človeka, ktorý, ktorý je práve pre mňa nie len dôkazom, ale aj vzorom toho, že sa to v dnešnej dobe dá, pretože vás poznám v prvom rade ako farmára, ktorý pristupuje k svojej práci a napriek tomu, že používate akékoľvek výdobitky tejto techniky a ktoré pri tej práci, ale že pristupujete v každodennosti k tej práci s takým srdcom, s takým odušeněním, že jednoducho uchopujete prácu ako činnosť naozaj tým citom, že nie takým rozumom. Ja len toľko taká poznám k tomu, takže myslím si, že sme stále na rovnakej vlni a na rovnakej lodi. Tomáš, nech
2: sa páči. Ja mám veľkú radosť, že ja som, milí poslucháči, s s pánom Magdom mal niekoľko rozhovorov na tieto témy a mám veľkú radosť, že vždy dokáže priniesť nejaký protipohľad na na pohľad, ktorý poviem ja. Ja by som ale ešte ešte pán Magda napríklad vám položil otázku, že Sedíte na stoličke tak jako já, ja, která vyšla z nějaké pásové výroby. Neviem odkiaľ. A teraz máte možnost sedět na stoličke, kterou urobil niekto vlastnými rukami. Z dreva to struhal, nějakým způsobem, opracoval. A nechcem hovoriť že z láskou, lebo to už to už zaváňa s hnilotinou, keď sa, keď sa moc vraví o láske, ale skrátka robil to poctivo. Robil to tak, ako se na člověka patrí. A robil to on osobně. Tak vám by sa, vy by si ktorú stoličku vybral? Lacnější. <laughs> Keby jste bol Oraví, tak poviem, že jste pravý oravec. Aha, ale, ale to je to vlastně to, k čemu som niekde mieril alebo smeroval, že, že že ja chápem že sa nedá zastaviť technologický pokrok, že aj Tomáš Baťa to asi riešil vo svojom období, keď boli cechy vyrábajúce topánky a on si uvedomil, že ak on nepostaví tovareň a neodstaví stovky malých cechov a on bol veľmi zlý v očiach vtedajších cechových výrobcov, pretože postavil továren s novými technológiami, on ich v podstate úplne odstavil a tá továren zamestnala potom potom obrovské tisícky ľudí. Ale on si asi uvedomoval, že jednoducho, ak to nespraví on, urobi to niekto iný, len s tým, že tých ľudí môže potom drsne zneužiť. On si uvedomoval, že nemožno zastavit rozvoj rozumu, rozvoj technológie a výroby, že to urobit prostě asi musí. Ak to neurobi, urobi to niekto jiný a môže to dopadnúť horšie. A že to je dané vývojom rozumu, vývojom technológií, vývojom spoločnosti jako také, Že to asi sa nedá změnit. No, ale popri tom, napriek tomu, si myslím, že... M- je dobré, keď popri tom všetkom existujú ľudia, ktorí dokážu niečo aj v tejto dobe vyrobiť práve s tým prístupom toho niečoho osobnějšího. A ja som robil v tom Virpule niekedy, no a opíšem vám ten, ten priebeh toho, ako to v tej modernej dobe e, reálne vyzerá. Takže prečiesto sa spúšťa linka. Máte normu nejakých 900 práčok. Asi dva týždne musíte nesmierne drieť, získavať zručnosť, aby vám, aby vám práčka neutiekla z básu. Pretože ak si utriete pod šela trikrát, tak vám práčka ujde. Takže naozaj driete. Vedľa mňa bol muž, ktorý my jsem som sa dozvedel, že to bol kňaz katolícky bývalý, ktorý mal ešte ťažšiu prácu na tej práčke, nebo z toho zúfali, keď sa premenil pás a mala i ťažšia práčka, kde musel urobiť ťažšie úkony. Na záchod samozrejme môžete po dvou hodinách. Já ja jsem si v tej práci k tej práci našel vzťah. Veľmi úprimný. V podstate som ani nevnímal tie práčky, mal, svoj, mal som svoj vnútorný život. No ale napriek tomu mojemu zážitku by som povedal, že ten, ten zhon za výkonom, za peniazmi, za ziskom, boj, v tom konkurenčnom boji nádobúda obludné rozmery a že ľudia v tom systéme už pomalí, jsou úplně degradovaní. A že, že celý ten vývoj technológie, ten, ten boj o zákazníka, konkurenčný boj, snaha vyprodukovať čo najväčšie množstvo spôsobuje, že, že človek je v tomto všetkom iba nezmyselná súčiastka. keď sa vám zkrátka niečo v tomto stane, tak vás nemilosrdne vyhodia bez akéhokoľvek vzťahu k vám, k vašej práci, ktorú si spravili. No a to je zase by ten protipohľad, že či by popri tomto všetkom ľudia napriek tomu nemohli sa viac snažiť vytvořit aj niečo takého, ako tu stoličku například.
5: Asi áno, ja ako keby v podstatě sami mi páči, ako hovoríte, a vždy, vždy mi idú myšlienky na nejaký a, troška protipohľad toho, že ja to beriem ako, že relácia, cesta vzostupuje pre ľudí, ktorí možno hľadajú aj, a, aj, ako, aj niečo iné, ako iba z práce domov, ja neviem, televizor, futbal a zás do práce. A, a takých ľudí môže byť množstvo a ja by som im chcel povedať, že a nie každý z nich môže byť, musí být, alebo môže byť nějak uh, umelecky nadaný. Čiže já ja by som skôr povedal, že predsa by som sa vrátil k tomu, že ten prístup k tej práci je to, čo je to najdôležitejšie. A ja například uh, nemal som uh, nejak v svojom živote uh, asi vôbec možno chúď, alebo ako to povedať... Uh, ako keby začať alebo ne, neviem s nejakou takou umeleckou činnosťou že nemal som aspoň vnímal som sa tak, že nemal som schopnosti na žiadnu ja neviem, umelecký smer, smer maľovania cez hudobný nástroj alebo čokoľvek a jedine som, som to vnímal tak, že ja jednoducho chcem robiť, chcem pravdepodobne manuálne, keďže tak boli okolnosti nastavené a jednoducho chcem robiť čokoľvek a čohokoľvek sa chytím, tak snaď chcem robiť lepšie, chcem sa učiť a, a, a tak. Ako učiť, myslím, nie v škole učiť, ale učiť manuálnej činnosti, čokoľvek, že sa chytiem čokoľvek. A ja som tiež niekedy robil vo fabrikách, asi 4 som prešiel, ale bolo to ešte obdobie, keď som práve toto všetko nechcel. A, čiže sa mi z fabrika ako keby zhnusila a, a mal som asi taký postoj, ako má väčšina ľudí vo fabrike. Ale potom, keď prešlo nejaké obdobie, že ja už som si uvedomoval, že práca je nesmierne potrebná a že vravím nie som nejak umelecky nadaný, tak sa chytím čohokoľvek a a tak už ta fabrika neprišla. No, ale prišli, prišli iné druhy činnosti. Ale tiež to bola treba výroba sa. Tiež to bola úplne monotónna práca. Ale ja som si... Snažil som sa uvedomovať, že je nesmierne dôležitý právý ako keby prístup, ako to človek robí. Ale to je dôležité ako keby pre mnoho, mnoho možno povedať cnosti, aj keď to v tejto chvíli neuvedomujete, ale človek prekonávaním všetkých prekážok, ktoré musíte prekonať, aby ste došli do tej práce, robili ju všetko pekne, zodpovedne a tak ďalej, tak ako keby vás to vnútorne formuje, že vy, vy v tých cnostiach rastiete, že viete sa ovládať, že to neskončí na tom, že sa mi to... No, to je ťažké a ja idem preč, tak si musím nájsť inú. Hej. A v takomto prekonávaní seba samého, aby ste sa dokopali do slova, alebo dotlačili, ak to nejde inak do tej práce, tak ako keby vnútorne získavate. Ako náhle to začnete robiť s nejakou vedomou... vedomou... takou zodpovednosťou. Ako keby idete ďalej za tým, že to a to musím robiť tak, pretože ten výrobok musí splňať nějakou kvalitu, ale ne preto, že je len nejaké, ja neviem, ISO 9000 je na norme, ale protože stojíte si za ním, aj keď ste iba čiastkovou súčiastkou pri výrobe tej, tej toho výrobku, tak asi si ani č- ľudia neuvedomujú, a oni nejakým spôsobom rastú a život im prinesie niečo iné. A aj keby neprinesol, tak nevidím to ako premárnené roky, lebo Mnoho, mnoho, možno aj poslucháčov, ktorí sú, tak nemusí byť všetci nejak umelecký alebo tak. Uh, jednoducho nebuchnite teraz po stole, že ja končím, dávam výpověď, a idem si maľovať. Napríklad. Hej?
2: Ako maľovať byt napríklad?
5: Maľovať obrazy <laughs> napríklad, lebo chcem druhým ľuďom dávať... Uh, Niečo, povedzme nejaké Ako, že by to duchovné prežitia áno. a nejaké umelecké zážitky. Lebo to je to, čo je z ducha a toto, to, že ja skladám na páse práčku, je úplne z rozumu a tak ďalej. Aby, aby nepodľahli týmto myšlienkam, že je to tak. A nie preto, že ja si myslím, že to tak nie ale aby na tým rozmýšľali, že takéto veci... Každému človeku, keď prístupuje zodpovedne k nejakým životným úsekom a k čomukolvek, čoho v živote postretne, tak to niečo dá, aj keď si to možno v tejto chvíľky neuvedomuje. A to, to, že on sa musí ako keby namáhať a prekonávať pri tých bežných činnostiach, ako keby neviem, či povedať tú hmotu, alebo to, to, čo sa človeku nechce, tak až tomu môže dať něco také skutočné, čo, čo ho ako keby formuje znútra, tu jeho osobnosť a tak ďalej, ten pocit zodpovednosti a všetky také vlastnosti, ktoré sú si myslím ako keby vlastnosťami ducha alebo vlastnosťami toho člověka, čo vlastne jeho formujú, ako, 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 ako že sa stávajú tie vlastnosti, úplne nechávajú otlačku v ňom, že už potom to nikdy nemôže robiť inak.
1: Hovoríme o tom, že, alebo sa snažíme rozviesť diskusiu o tom, že je veľmi potrebné vrátiť o, akoby sa v dobe v tom, aby sme opäť ako ľudia dokázali prácu ako pojem a ako činnosť uchopiť citom. Pretože sa domnívám, že dneska je naozaj výhradne uchopená len rozumom, z čoho vyplýva aj fakt, ktorý je paradoxný, že dneska možno 80% ľudí robí prácu, ktorú vôbec nechce robiť robí ju mechanicky, robí ju presne z tých rozumových dôvodov, pretože povedia, že něčím sa musíme živit, nejako musíme zarábať peniaze. A to, že absentuje práve to správne uchopení a ten správny postoj, teda postoj cez k tej činnosti a k práci ako takej, je veľkým problémom v dnešnej spoločnosti, pretože človeka skutočne nerobí šťastným, pretože je odstavený od možnosti tvoriť. Chcem sa opýtať, prečo je to, pán Magda, podľa vás, že dneska mnoho lidí a je to drve, a väčšina robí naozaj prácu, kterou nemají radi.
5: Já ja nevím proč je to tak. <laughs> Či
1: len tak, ale, taká otázka. Ale
5: uh, já ja nevím, ke vás tak počúvam, že ako si vy predstavujete uchopiť tu prácu cesty CIT? No, v
1: prvom rade, já ja to povím na takom príklade. Uh, mal som možnosť v živote prežiť istú vec, konkrétne bola taká, že život má postavil k istému druhu k práce, aby som sa naučil mať prácu rád. To je jedno akú. Dneska viem, že keby som mal niekoho ako keby vyskúšať v tom, či má prácu rád, dá mu najťažšiu robotu na 3 mesiace. Najťažšiu, poviem príklad, zabíjať kolí do zeme o dĺžke 20 km každých 10 metrov. Tento postoj k práci je veľmi dôležitý, pretože ak sa človek prejaví, že dokáže vykonať tú prácu a dokáže si vytvoriť vzťah jakékoliv práci, pretože ja som bol v živote k tomu postavený, že bola práca, ktorá ma absolutně nebavila a prešiel som procesom, za ktorý som dneska nesmierne vďačný a naučil som sa aj tu na začiatku prácu, ktorú som vnímal ako nezmyselnú a pre mňa, že ma nikdy nebude baviť, tak som sa ju naučil mať rád, pretože je práca, že je to práca. Tak to chcem povedať, že Myslím si, že člověk by mal mať prácu, kterou vykonává rád. To znamená, že ráno by mal stať s chuťou, mal by sa těšit do práce. Hej. Toto považujem za správny postoj k práci. Pokiaľ člověk sa musí do práce tlačiť, nútiť, že jednoducho jde tam s nechuťou, s nevolou, nevěu vykonat s radosťou a s láskou, tak myslím si, že ten postoj nie je až taký správny. Takže ten postoj správny vnímam v tom, že napríklad vo vašom príklade verím, že vy ráno stanete a máte radosť toho, že idete pracovať. Verím, že je to v prípade aj Tomáša tak a v mojom prípade po istých prežitiach je to presne takisto. Ráno vstaneme a teším sa na tú prácu, že budem môcť pomôcť, poslúžiť ľuďom. Mám z toho obrovskú radosť. Hej. Bolo obdobie, kedy som vstával s nechuťou, kedy som sa netešil do práce, nič ma tam ako keby nenaplňalo. Toto chcem, toto som chcel tak ako povedať, že v tomto vnímam ja osobne správný postoj k práci. Že človeka, a vtedy ho naplňa, keď, ho, keď vás to baví. Bo aj jedno príslovie hovorí, že pokiaľ nevieme prácu vykonať s radosťou a láskou, kľudne od nej môžeme upustiť, pretože je vykonaná nesprávne je to úplne mrtvá činnosť.
2: Pán Magda možno povedal, nie, práve tam treba zostať a robiť ju do vtedy, mu ju nebudete robiť s radosťou. V to
1: obdobie som zažil a trvalo dva a pol roka a fakt to bol proces, ja som za nesmierne vďačný. Hej,
5: ja som sa preto pýtal, len či nemyslíte to také, že robiť prácu s cítom, aby si, aby si posluchačně predstavili, že teraz Rozumiem. to cítom znamená stále nejaké, ja neviem, svetuškárske obracanie mm. oči nahoru a tak. Před každým, každým zobratím práčky z pásu. Je chápem. chápem. s radosťou,
1: nadšením no. je jedno, čo člověk vykonáva, ale nech to vykonáva s radosťou. Dá sa stať. Viděl som, je to výnimka, ale aj pri tom páse som videl človeka stát s obrovskou radosťou a nadšením.
5: No a ja si, a ja si práve myslím, že mnoho lidí to asi nemá, ale... Uh... Myslím si, že aj keď, aj keď človek nerobí tú prácu s obrovskou radosťou, lebo neviem, ako sa dá úplne každý deň dať radosť do rôznych týchto mechanických prác, ale že to dáva nejaký pozitívny otlačok, aj keď to teda nerobí za radosťou pre jeho život. Že a, poviem príklad, kúpite si psíka, malé štenia, nikdy v živote ste štenia nemal a Ono sa potom bude v noci mnohokrát a vy z ní potrebujete ísť vonku, aby si urobilo potrebu. Hej. No, uh, kto to bude robiť s radosťou? Možno, že prvých pár dní. Možno, že jednoducho uh, niektoré veci sa nerobia s radosťou. To nočné stávanie v hocktorých intervaloch, keď vás pes budí, lebo určite je to aj u mňa. U mňa zas, uh, je to tak, že nám pes uh, veľmi štěka nemusím ho ísť venčiť, ale musím treba zrobit nějaké úkony a uh, někdy, no nevím, či to někdy bolo s radosťou, myslím si, že nie, ale to prekonanie sa a ísť, uh, aj keď to není úplně s tím tešením sa uh, a to ústavičné opakovanie sa a to prekonávanie seba samého preto, lebo to druhý ako keby potrebuje, dáva otlačok vášmu vnútru alebo môže dať nejaký otlačok vášmu vnútru a keď sa to trebárs opakuje niekoľko uh, rokov a už sa to vám už stane ako keby uh, prírodzeným. Nevravím, že sa na to těšíte, ale že, že to pre vás nie je nejakou otrávou alebo niečo. Jednoducho, že viete, že je to potrebné urobiť tak... Uh, ste ako keby prekonal, prekonal pohodlnosť a mnoho iných vecí, ktoré do vás e, vtlačí niečo pozitívne. Ako keby, že sa vnútorne vyvíjate. Hey, lebo úplne to takto povedať, že e, s radosťou robiť akúkoľvek činnosť, a to je to citové, a ako keby, to nerobím s radosťou, tak vtedy sa na tom cít ne, nezúčastňuje. Že to by som tak já ja nebral.
2: Ja by som to možno doplnil, že to, čo vravel Mário, že s radosťou, že jedna vec je chápať to tak, že mať radosť znamená mať príjemný pocit pri práci. Ale keď sa hovorí o tej radosti, o pravdivej vnútornej radosti, tak to je ešte niečo hlbšie, že, ja neviem, staráte sa o někoho, musíte prebaliť. Poumývať ho, vyčistiť mu plienku a tak ďalej. No tak pocitovo vám to možno radost neprináša, pocitovo. Ale prináša vám to radosť, ten, ten hlboký, hlboké prežitie zmyslu. Tak já ja mysl, ja si myslím, že toto by malo byť to, čo by malo byť stále prítomné. A to si nemusíte vedomé nějak vedieť o tom, ale, ale to je stále niekde s vami. Že robíte niečo, čo má zmysel, čo vám prináša... Hm, to, to hĺbšie prežitie to je tá duchovná to, tá hodnota, ktorú prežívate. A to práve väčšinou prežívame alebo môžeme prežívať vtedy, keď robíme niečo čo je na nepríjemné. Čo iní nechce urobiť lebo tým pohrdne. Takže je možno tá radosť plítka, tá pocitová, že niečo mi vonia, je mi tu teplo, mám čo jesť. Ale, ale to človek vo vnútri môže byť nešťastný pri tom, že iba sa opíja požitkami. Ale potom je tá opravdivá radosť, ktorá práve pramení z toho seba prekonania. Z toho, že niečo je vám pocitovo nepríjemné, nerobí vám to radosť. Musíte vyčistiť džumpu napríklad. Ale keď to dorobíte, máte nejakú, nejakú vnútornú radosť. Tú, tú, tú opravdivejšiu Ja by som ešte možno kráčučko povedal taký príklad alebo príbeh, že kupujem si topánky na svoju nohu, to je, to je dosť veľká noha, no a kupujem ich a mením ich pomaly každé 3-4 mesiace. A to sú topánky, ktoré asi vychádzajú z toho nějakého pásu. Ja si je vždy kúpim, vždy sa mi zlomia alebo zoderu, alebo o ně prídem. No a tak som došiel k tomu, že ja, že ja už asi začnem topánky si dávať šiť u obuvníka. Lebo som počul, že taká topánka vás prežije. Ale aj keby neprežila, tak, takže je to poctivá topánka, za ktorou je práca niekoho. No a tak keď hovoríme o tej práci, tak si myslím, že že keď niekto vyrába takéto topánky, že on sa za to postaví, za tú kvalitu, že vám túto pánku vie opraviť, že jeho meno je garanciou kvality, že to je viacej ako záručný list niekde v nejakej firme, kde prídete, poviete, mám zlomenú topánku alebo zodratu a, no a nikto za to neručí, iba nejaký nezmyselný papier, ktorý väčšinou vám je aj tak ničomu. keď jsme v úvode o tej hodnotě práce a o tom, tak já ja po rokoch obklukov zistujem, že aj keď ta priemyselná revolúcia a bačové obdobie, že bolo pokrokové, tak s odstupou rokov zistujem, že aj tak by som zase zašiel iba za tým cech A nahovoril by som čím viacej ľudí, aby za ním chodilo, aby mal dost práce a mohol v tej dedine robiť pre všetkých. Myslím, sa zdá, že že za tím je katastrofa, keď si predstavíte, že niekto zdrancuje prírodu, aby mohol navirábať plasty na výrobu topánok, aby vám ich tuščiny doviezli, logistika obrovsky ničí prírodu, preťažené cesty, zodraté tony pneumatik, aby vám dodali topánky, ktoré sa vám po dvoch mesiacoch zničia. A ľudia majú pocit že keď tam na tom pracujú za tým pásom, že, že všetko je OK. A mňa z toho prasnúť hlava, že sme tak sprostí. Že máme v dedine človeka, ktorý by ich dokázal vyrobiť, ale my za ním nezajdeme. Neklopneme mu na dvere. No a Najhoršie na tom je, že ten obuvník, ktorý by tieto topánky mohol vyrábať, on pracuje za tým pásom. Lebo si možno povie, a chci mať pozitívny vzťah k práci, ja tu robím, to je ono. To jediné, čo môžem zmeniť, je, že budem s radosťou robiť za tým pásom. Ale on možno nevie, že mal vyrábať špičkové topánky, za ktoré sa postaví svojim menom, že v tejto dobe obrovských gíčov a hlúpostí, čo sú na trhu, by sa skutočne zaskvel a poctiví ľudia by k nemu chodili nakupovať. Ja si myslím, že je tu tak trošku doba, kedy je treba sa zobudiť. Kedy je treba podporiť toho obuvníka a položiť si otázku, či ja nemám byť tým obuvníkom. Lebo je obrovské množstvo ľudí, ktorí niečo vedia. Alebo by mohli vedieť, keby si trošku viac verili. Keby trošku viacej počúvali vnútorný hlas a nenechali by sa odradiť rečičkami, že sú už starí. Tak to je možno taká výzva do diskusie, že čo je cesta
5: Uh, neviem, či by sme sa tu nezačali točiť uh, uh, v tom, že ani tak, ani tak, alebo aj tak, aj tak. Keď ste spomínal toho perfektného obuvníka, treba to vašej dedine, možno, že by to nakoniec zaskončilo tak ako Báťa. Aj on asi bol na začiatku perfektný, robil v malom, uh, všetko išlo, ručil menom, přijímal ľudí, uh, lebo sa veci rozbiehali a naskonč, skončila veľká fabrika. Veľkú fabriku, keď rozmeníte na malé, tak vždy to máte len jednotlivcov, ktorí majú svoj individuálny prístup a ktorý sa dá robiť tak alebo inak a tak, tak aj topánky od Báťu z obrovskej fabriky mohli byť, rovnak, rov, mohli byť rovnako kvalitné ako, ako topánky odbaťu, Baťu, keď iba začínal. A ja keď bol vlastne len, keby bol ešte len, ja neviem či to tak presne s Baťom bolo, ale či keď bol treba si jeden maličký remeselník a začína v dielni a robí pár topánok týžděně a ten istý remeselník, pokiaľ vybuduje svojím umom obrovskú fabriku, zamestnáva lidí, může ľudí, môže mať stále rovnako kvalitné topánky. Je môj názor. Záleží to od jeho prístupu, prístupu pod ním. Vlastně keď to rozmeníte tak úplne na malinkých jednotlivcov, ktorí sa vkladajú alebo nevkladajú do tej, do tej práce a do tej, či si čistovia za tým, do tej kvality a tak ďalej. A neviem, no asi asi by trebalo vniesť iný pohľad ešte na prácu ako tak, lebo v tomto by sme sa tak zamotali a zaciklili.
1: Ja k tomu len do této diskusie taký pohľad poviem, že po svojom úvode som akoby rozobral taký pokrývený, nesprávny, falošný postoj k práci. Nazvíme ho aj uchopenie práce cez rozum. A domnievam sa, že v tomto sa je potrebné vrátiť, aby sme opäť našli ten správny a prirodzený postoj k práci ako k činnosti, pretože mám za to, že to má ďaleko siahli dopad na náš život. Keď sa rozliadám okolo seba, tak vidím, je to v malom množstve, ale poviem to ako príklad. Dneska nájsť človeka, ktorý skutočne vykonáva prácu, ktorú chce a robí značením s láskou a radosťou, je veľmi málo ale môžem vám garantovat, že o tohto človeka je v živote nadštandardne postarané. Nadštandardne. A v protiklade stojí človek, který dneska vníma prácu nazvíme to troška inak, možno nie správně, a takýto človek má mnoho problémů v životě. nedokáže sa uživiť, nedokáže naplňat svoje ciele a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ čo človek, ktorý vykonáva prácu s radosťou a láskou, tak jednoducho Jemu sa darí naplňať svoje, svoje ciele, svoje cny v životě. A myslím si, že ten, ten postoj, o ktorom sa rozprávame, je ta nejdůležitější vec, která je rozhodujúca v tom, že či sa nám dokáže v živote naplniť nějaké vlastné ciele a byť skutočne šťastným, alebo nie. A mám to takto odpozorované, poviem jednoduchý príklad, mám kamaráta, ktorý je automechanik, radosť na ho pozrieť. Ľudia chodia k nemu na servie zo 600-kilometrovej vzdialenosti. 600 kilometrov, dobre počúvate. Keď k nemu prídete, tak minimálna doba čakania je dva mesiace a ti ľudia tam prídu a čakajú. A rozdiel oproti iným mechanikom, ktorí sú šikovní rovnako ako on, vnímam v tom, že jednoducho nevkladajú do tej práce tak seba jako on, on je tak krásně oduševněný a tak je oddaný té práce, že vie pracovat so zákazníkom, vysvetliť rôzne věci. Takže v týchto takýchto malých detalíkoch vnímám buď naplnění naše vlastné a naše vlastné duchovné cesty a oproti tomu, jako keby také nenaplnění. A mám tu tak aj prežité, že keď můj postoj k práci nebol taký, jaký by mal byť, tak jednoducho naozaj všetko ide veľmi ťažko. Strašně sa to zle naplňa. Takže ja takto, len takýmto postrehom. Dáme prestávočku páni? Dajme. Dajme, takže máme 55 minút za sebou, takže, milí poslucháči, krátka prestávka, no a neodchádzať, je po nej znači späť.
0: Ráno, které sem spí- šel z schránce v dopis jenž tvům ním měl. A v tom listě bylo psáno, že mě navždy opouštíš. A já zemřít a skončit s čím v tu chvíli chtěl. šel kolem chlapec s bílou, s chůdkem stoupal líž, a můj vlastní kříž menší byl, než se zdá. Každá trampota má svou mes, kde ženářky mě jsou dnes, vždycky důvod je žít dál. Každá Kde nás tvé jsou dnes, vždycky dům odmáš, žít dál.
3: Dva tři šťastné války a tak dlouhý nezdá. Ta větší stý zjist, smere se stisní. ýů já vím už je to vlastně všechno dávnou staré rály od dnes čas proci každý z nás stál se tím čí se znám? Každá trampota má svolne kde že ná Vždycky důvod máš žít dál. Každá má svou dnes, je ve Vždycky důvod máš žídá.
1: Tak ako sa spievalo v piesni, vždy je dôvody zďalej. ale ja len pripomením iný poslucháči dnes s môjim hosťom Marekom Magdom a Tomášom sa spolu rozprávame na tému Modli sa a pracuje a hľadáme taký hlbší význam práce ako tvorivej činnosti. Tu sme cez predstávku ešte to skrát diskutovali a ja by som to otvoril takou otázočkou, že... Uh... Debatovali sme pred predstavkou o tom, ako je dôležité získať ten správny postoj k práci. No a možno, pán Magda, otázka smerom k vám, že ako sa podľa vás vytvára takýto postoj správny? Že povedzme, že človek ho nemá správne uchopené a teraz ako sa asi vytvára podľa vás? Alebo čo človeka čaká vlastne na tej ceste, kým získa ten taký správny postoj k práci, nazvime ho uchopený citom?
5: Uh, skúste povedať, Mário, to, ako jsme sa troška cez predstavku bavili o tom, že ako vy o svojom živote ste niekam musel.
1: Hej, no bolo, bolo to spôsobené v období, kedy sme sa zhodli v diskusii na tom, že uh, nevedel som, čo získám, ale uh, ten benefit alebo ten postoj bol taký, že musím zotrvať v tej práci, nech už príde čokoľvek a nech ma čaká čokoľvek. To znamená, že som bol odhodlaný sa vedome popasovať zo všetkými ako keby nástrhami, ktoré ma čakajú počas tých dní, ktoré tam proste bude musieť stráviť. To znamená, či už to bola nejaká nepríjemnosť, či už to bol možno práca, ktorá bola naozaj, ktorú som vnímal ako niečo, čo nechcem vôbec robiť, alebo to bol nějaký nadriadený, s ktorým sa vôbec nechcem stretávať. To znamená, že som vedome pristúpil k tomu, že zotrvám, nech sa deje, čo sa deje.
5: No a potom sme sa rozprávali o tom, že práve až uh, keď niečo také človek prekoná, tak zjistí, že mu to veľa dalo. A že, to ne, že nedá vám veľa to, keď si dopredu ako náhle predu nejaké ťažkosti, v, alebo zistíte, že váš, va, aj touto reláciou zistíte, že trebarstá práca nie je ta najduchovnejšia, takže z, neho, z nej budete utekať, ale, že, uh, ale jednoducho vydržať a robiť to, čo robí čo najlepšie. Ale nie vydržať s tým, že Veď, veď keď vydržím, tak to mi asi niečo dá, keď potom skončím. Ale jednoducho vydržať pre tú samú vec, e, teraz ma napadá rozprávka z Mrázika, jednoducho nerobit dobrý skutok, aby mi odpadla medvedia hlava, ale robiť dobrý skutok len pre ten dobrý skutok a he, už čo bude, to bude.
1: Tomáš, vy ste konec konců mi veľ, veľkým príkladom toho, že, že taktiež ste ja prežil období... Ktoré... Nechváľte, lebo mi narastie medvedia hlava. <laughs> Ne, ale, ale v tom, že mal som možnosť to vnímať, že tiež ešte prežil obdobie, ktoré bolo, um, verím, že velakrát je veľmi náročné, ale ktoré v konečnom dôsledku vás sformovalo a umožnilo vám vykonávať prácu, ktorú dneska vykonávate. A myslím, že vám taktiež to obdobie veľmi veľa dalo.
2: Ja s pánom Magdom túto tému občas častejšie rozoberáme, že vlastně práca, i za svým snom, alebo zotrvať v práci a robiť ju, pretože viete, že ju musíte spravit. Mně sa zdá, že my sa pozeráme na vrchol hory, každý len možno trošku z jiného úhla, ale v podstate každý ten uhol je, je svojím spôsobom oprávněný. Já ja by som váš pohľad pán Magda doplnil takto, že sú práce, ktoré musíte urobiť. Zamestnania, do ktorých jednoducho chodíte, lebo musíte z nejakých dôvodov. No ale napriek tomu si myslím, že človek v danom zamestnaní môže prežiť, môže tam pochopiť to, čo pochopiť mal, odpracovať to, čo odpracovať mal a Môže sa pred ním otvoriť nová etapa jeho života. Myslím si, že keď človek dokáže toto vnímať dokáže tú novú etapu, to je otázka vnútorného nějakého stavu, vnútorného hlasu, vnútorného pocitu, ktorý má, dokáže to vnímať a keď to dokáže vnímať, tak je to veľmi dobré. Lebo ho to môže v živote zase posunúť k novým novému poznání, novým zážitkům, jakému k novému vnútornému posunu, ale hlavně může byť být tam, kde naozaj má být, ale já ja si myslím, že mnohokrát my ľudia to nedokážeme spraviť, že tak někde zakotvíme, dáme si klapky na oči, na uši a robíme to tam. A mnohokrát mnohokrát je to st- v tom, za tým vidím strnulosť nášu. Že kým nás odtiaľ nevýhodia, alebo nespadne na ten podnik bomba, tak sme tam. A iba hľadáme, ale že veľakrát sa v človeku prebudí niečo, nejaké tušenie, že niečo môže, že má. Ja si myslím, že toto treba počúvať. Ale nie preto, že chce utiecť, lebo nadriadení, lebo kolegovia, lebo... Ale zkrátka, tak ako strom dozrie, tak... tak čas dozrie na nějakou mieste. A, a chcem tím povedať, že člověk by na toto mal být vnímavý. Já ja som to tak v životě několikrát mal. Nepočúval som to. Tak sa tam tak doba brali vzťahy a všetko, že som tak či tak musel odísť, ale za veľmi zlých okolností. Zase som to nepočúval Zase sa to všetko pokazilo. Tak zkrátka iba to chcem povedať, že naposledy som sa rozhodol, že odídem z nejakého zamestnania, nie kvôli stiahom, nie preto, že by sa mi práca nepáčila, ale, ale z nějakých vnútorných pohnútok. A dnes prežívam zatiaľ, že to malo zmysel. Tak, tak to chcem dopovedať k tomu vážmu, že že, že já ja si nemyslím, že jak člověk někde robí, tak tam musí robiť do smrti. Lebo, lebo keby odišiel, tak tak já ja nevím čo, že prostě že, že, že člověk má tieto popudy k nějaké změně a že mal by to počúvať. No ja som sa takto rozhodol napríklad teraz a tretíkrát v živote som sa rozhodol, že pôjdem za tým hlasom, aj keby som mali ísť do neznáma. Že z tých istvot nejakého zamestnania mám ísť do neznáma. Ale že ak zase budem toto vo vnútri prežívať, tak už ten krok urobím a nebudem čakať, kým sa to všetko zosype. Urobil som to, odišiel som, zanechal som vzťahy veľmi pekné, rozvíjajú sa dodnes, ale robím niečo úplne iné. A ja mám strašne taký pocit, že že mnohokrát sa toto bojíme spraviť. Bojíme sa krok do neznáma. Zobrať zodpovednosť za seba, za svoj život, niečo s dôverou opravdivou urobiť. A tak potom sme niekde súčiastky v nejakom systéme. Keď nás vyhodia, tak si povieme, nik sa o nás nepostaral. Štát to je jedna veľká či jedna diera, na vládu hromžíme, na tých, na tých, ale bojíme sa zobrať zodpovednosť za svůj život. Něco urobiť, ako sa povie, na svoju pest, ale s čistým úmyslom. A mňa to tak popudzuje, aj keď je táto téma. Nejako pichnúť do tých ľudí trochu, lebo je to veľmi pohodlné veľakrát byť zamestnaný u niekoho, čakať, mi pinkne výplata na účet, a potom sa sťažovať, keď ma náhodou vyhodia alebo sa mi v práci nepáči. A že toto je tá druhá stránka veci, že koľkokrát sú ľudia, čo majú jedinečné schopnosti, nie že len seba postaviť na nohy, ale ešte aj iným pomôcť, ale im je pohodlné chodiť do zamestnania. nemá za nič odpovednosť, iba príza a odísť.
5: Tak toto je môj protipohľad na to ako mne sa taký pohľad páči. No. Ja s tým súhlasím.
2: Ja som si myslel, že nebudete. Lebo chápete, že keď, keď, keď sa povie niečo, že iba jedna stránka nejakého pohľadu, že budem tam robiť, lebo je to iba v mojom postoji, to je v poriadku. Človek nemal utekať z boiska. Ale že veľakrát u mnohých ľudí som si to všiml, že, že mali veľké predpoklady, veľké schopnosti sa postaviť na svoje nohy, ale boli starým režimom ešte z, z toho obdobia navyknutí proste ráno ísť do práce, veď mi príde, vyplata. A keď ich odčiaľ vyhodili, bol... to. Vravím to, 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 to... tomu mužovi, veď sa postavte na svoje nohy, veď jste chlap. Máte dve ruky, dve nohy, na čo čakáte? Že toľko ľudí jednoducho je aj v tom systéme, ktorí by v niečo mohli byť naozaj majstri, alebo minimálne dobrý. Že jednoducho... A myslím, že, že ten tlak doby, to vyhorenie ľudí, že mnohým otvorí oči, aby niečo naozaj začali... Niečo, kde sa viac zapoja to života, že nebudu iba mechanicky niečo robiť, lebo im príde výplata. Ja som taký šťastný napríklad teraz, ja to šťastný hovorím opravdivo, že nemám to jednoduché, ale musím přemýšlet, ako tovar ponúknuť, ako zohnať drevo, ako zohnať láta, ako urobiť návrh ako pochopiť, čo zákazník chce, vyrezať, zabaliť, poslať, trpnúť, či sa to bude páčiť, a ak sa to páči a zaplatí mať veľkú radosť. Je to, je to dobrodružstvo. Že k tomuto by som veľmi rád mnohých ľudí nejako podporil, že neutekať z boiska, neodchádzať, pretože je niečo ťažké, ale byť vnímavý na to, či či nemá ten člověk něco ještě v životě urobiť.
1: Jen také doplnění, že myslím si, že právě aj táto diskusia aj tá podstata tkvie tom, že prečo by mal človek zmeniť postoj k tej práci, Protože to souvisí z mého pohľadu úplně so všetkým. Já ja to vysvetlím na jednoduchom príklade. Mám céru, kteréj ktorej som vysvetlil, že že je dobré sa naučiť vstávať ráno a vyskočiť z postele s obrovskou radosťou a do nového dňa. Hovoril som jej to v čase, kedy vôbec nemala takýto postoj. To znamená, že pokiaľ by bolo možné, tak by ten človek troška ešte tak v tej posteli polenošil a tak ďalej a tak ďalej. No a postupom času prichádzala na tú podstatu, že, že je lepšie sa to naučiť takto. Ako dlho to bude človeku trvať závisí na ňom? Hej. Ale veľmi dôležité pochopiť, že ide do toho, a prečo to chce zmeniť. Ten stav momentálne na začiatku nemusí byť taký priaznivý a človeku to naozaj môže prípadať ako nemožné, že to je niečo, čo sa vôbec nedá zvládnuť. Ale keď začne do toho postupne vkladať ten cit, tak jednoducho sa to postupne naučí a osvojí si ten správny vzťah k tomu. Presne ako keď jedno príslovie hovorí, že keď prestaneme všímať peniaze, a budeme se venovat svoju pozornosť len službe druhým, vtedy to všetko půjde tak, ako má. To znamená, že tu pozornost sústredíme na tu podstatu toho, ktorá tkvie práve v tom uchopení tej činnosti cez to srdce, cez ten cit. A potom ta práca, jednoducho si myslím, to je přesně o tom aj, že mi napadá taký príklad, že buchty od starej mamy chutia najlepšie. A Myslím si, že práve preto, pretože stará mama pri tom jesení toho cesta tam vloží presne tu ingredienciu, která je podle mňa nejdůležitější pri tej strave. Hej. Pokiaľ by ta ingrediencia, která je mimochodom láska, tam chýbala, tak ty buchty naozaj chutiť nebudou. A mám toto odpozorované, že je to tak. Takže ho, hovoríme vlastně o tom, prečo je potrebné dneska uchopit prácu tým správným způsobem, teda cez ten cit Hej, jednoducho, ako ste, Marek, vypovedali, že nie je to o tom, že teraz budeme neviem čo, ale že naozaj to náčenie. ta radosť je v tom a že je tam viditelná. Myslím si, že potom, sa, potom sme odsudení na rozvoj. Hej, jednoducho myslím, že to nemôže byť inak. A práve keď to tak nie je, tak sme odsudení na ten zánik. Hej, je to v kombinácii, Tomáš, ako ste vyhovorili, mnoho ľudí má obrovský strach sa pohnúť dopredu.
2: Bali, ja by som povedal, že neviem, máte také prípady, že na detine niekto niečo šije Odevy už, nech o tých topánkach nevravím, si ešte som si ani jeden nekúpil. Ale šije a idete za ním a máte pocit, že je drahý. Lebo keď idete do čínskeho obchodu, tak si kúpite lacný. Ale to je to je moja skúsenosť, že keď podporíte niekoho to, tak sa vám to tisíckrát vráti. Že nie, že, že akože prerobím, lebo som mu dal o 40% viac, ako by som to kúpil. Ale tá, tá zákonitosť, alebo logika života je taká, že ak ja niekoho podporím, že zaplatím mu viac, ale vím, že on vychováva tri alebo 4 deti a nemusí teraz on odchádzať do zahraničia za prácou, tak se to v tom požehnání života tisíckrát vrátí. Obklukami. A nerobím to preto, aby se mi to vrátilo. Ale viem, že to
1: tak je. Je to presne, jako ste teraz naznačili, Tomáš, že uh, to nesprávne uchopenie uh, pojmu práca nám potom, uh, potom aj ako zákazníci, sme velmi zvláštní v tom postoji. Hej, že napríklad, ja to poviem na jednom příkladě. Ja neviem, predávate med a teraz sa stretnete s človekom, ktorý 9 rokov nakupuje med a vždy hľadá niekoho iného a ide po cene. A keď som mu položil otázku, prečo hľadáte stále iného medára? Prečo nenájdete nejakého človeka, medára, ktorý vás presvedčí o kvalite? Dajte mu euro navyše. Nie, preto on z toho nezbohatne. Ale umožnite mu, prejavujte mu tým obrovsku náklon zocníť jeho prácu, pretože keď sa on na tú prácu vykašle, tak potom neviem, čo budeme tu papať. A to vôbec nie jako ako o takom zbavene. Takže súhlasím aj s tým, čo ste povedali, Tomáš, že naozaj, keď nemáme to správne uchopené, tak aj sme zvláštni ako zákazníci potom, že nevieme doceniť vôbec tú prácu a faktom tom zostáva. Ja by som
2: veľmi, veľmi za to, keby sa v rámci nějaké dediny alebo nějaké komunity, kde ľudia žijú, vytvárali ľudia, nie že vytvárali ľudia, ale na nohy stávali ľudia, že jeden v tej dedine urobí dobré mesové výrobky druhý urobiť niečo z kože a tak ďalej. A že ľudia začnou si takto pomáhať. A začne to fungovať. Ja viem, že mám kvalitnejšiu vec. Mám to, mám to možno, že drahšie, ale on přijde ku mne a začíname fungovať na úplnejných základoch. A myslím si, že, že ta skúsenosť, ktorú máme od tej priemyselnej revolúcie, jak sa to všetko rozbehlo, že nedá sa to vrátiť zpět, dneska sa nedajú zrovnať zo so zemou všetky podniky, čo sme vystávali na ornej pôde, najkvalitnejšej pôde, to sa asi nedá. Ale čo sa dá, je mať skúsenosť, že toto nie je cesta. Že to prostě je krátkodobý pocit, že tá továren vyprodukuje toho viac, ale reálne nám oveľa viac vezme, lebo postavíme to na ornej pôde, je to stále menej a menej kvalitné, v podstate už nikto nie je zodpovedný za kvalitu a tak ľudia ob po 300 rokoch pomale, po, po neviem, 150 alebo koľko, prichádzajú, že ten pôvodný model mal možno obmedzenia, nebolo tak toľko veľký výber, ale možno mal také výhody, za ktoré by sme dneska platili zlatom. Pán Magda, vy ste sa pustil do
1: na jednej strane veľmi krásného a na druhej strane velmi veľmi náročného projektu a záložil ste, vytvoril ste koziu farmu. Asi kozaci nie je správny pojem. Koziu farm. Vytváram. Vytvárate. Pre mňa ste živým príkladom toho, ako sa to dneska dá, aj keď sa zhodneme na tom, keby sme diskutovali, že to vôbec nie je tam jednoduché. Tomu, tomu ja verím, že to nie je jednoduché. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa vlastne dal na tento smer a podle mňa to robíte veľmi dobre a myslím si, že sa rozrastáte, že rok čo rok vás pozorujem, tak farmička je čoraz väčšia, je tam väčšie množstvo hospodárských budov, väčšie množstvo zvierat, dokonca väčšie nadšenie z tej práce. Čo vás vedlo k tomu, že ste sa dal vůbec týmto smerom?
5: Mně se to veľmi páčilo, ako keby páčilo sami. Od dávna z nejakého dôvodu sa mi páčili chovať kozy. A, takže ten dôvod začať to bolo, že sa mne takýto spôsob páčil. A dnes to už ale vyslovene oveľa viac ako ja je v tom vložená moja manželka a moje deti, ktoré to podporujú. Lebo mne sa to síce páčilo. My sme pred pár rokmi aj začali. Mali sme možno 40, 40 kôz, ale... A, ne, nebol ten správny čas, nebolo možné sa tým nejak živiť alebo tak, bolo, bolo to obdobie, keď, keď si nemôžete ako keby povedať, že idem, že si svoj sen, ideš robiť to a to a jednoducho taký ten americký štýl, že mne sa páči to, tak za tým idem. Mne sa to nie, e, nikdy neprestalo páčiť, len som musel ísť iným. I, museli sme ísť iným smerom. Znamená, že museli sme sa e, živiť e, inou prácou a toto bolo vždy mnoho rokov v polohe, e, že sa nám to páči, ale mali sme stále iba z jednu kozu. Až keď e, začali do toho vstupovať, že máme staršie deti, ktorým sa to páči takisto, tak sa to začalo rozrastať. A ten e, hlavný dôvod, e, okrem toho páčenia, je, že si myslím, že produkujeme zdravé výrobky. A keby jednak, že chceme být s ľuďmi, chceme niekomu niečo dať. nevím, ako to povedať, aby to neznelo nejak príliš znešené alebo tak ezotericky, ale nie, nie je to tak, že vyslovene vedome robím niečo cítom, alebo že <laughs> jednoducho se nám to páči a myslím si, že pre nás je takýto spôsob ako keby takým naším vyjadrením nášho postoja, ja neviem, k stráve, alebo k celkovému životnému štýlu. O, pán Magda, já ja vám povie vled
1: jednú keď vás tak počúvam z mojho pohľadu, to robíte presne tak, ako sa to robiť má, aj keď to momentálne tak nevnímate, že sa neviete o tom tak vyjadriť, ale ja si myslím, že ten základ toho pravého uchopenia, tohto pojmu a toho prístupu k tomu tam určite je, pretože keby tam nebol, tak verte, že veci nevyzerajú tak, ako vyzerajú dnes. Takže ja si myslím, že, že je to tam, tak ako to má byť, aj s celou vašou rodinkou, mal som to možes vnímať, vidieť a je to úžasné, takže ja držím palce a ja verím, že sa to bude rozrastať a já ja si to odkontrolujem.
2: Ja si myslím, že zmysel toho všetkého je, aby človek vykonával prácu, ktorú vykonat přirozeně musí a zároveň hľadal postoj a v prežitiach obrusoval z seba samého tak, aby aby tú prácu prežíval ako modlitbu. i keď je tento pojem možno, že veľmi silný, ale keď človek prežíva prácu, robí ju s tým správnym vnútorným naplnením, tak ona sa môže stať modlitbou. i keby sme to prežili iba na niekoľko minut priebehu dňa alebo týždňa, tak ten stav toho největšího vnútorného naplnění, té radosti, to je modlitba činu. A toto asi by sme měli hľadať každý jeden v té práci, kterou robíme, aby jsme tu práci mohli vykonávat ako živou modlitbu alebo bohoslužbu, pretože nemusíme o tom vedieť. Ale každá naša práca nakoniec by mala byť uctievaním Boha ako vďaka. Malo by byť vyjadrením vďaky človeka za život, za dar bytia. A taká práca potom bez ohľadu na to, naozaj, aká je ta práca, zpočiatku môže byť úplne akákoľvek, neskôr môže byť stále viac a viac v súlade s tým vnútorným přesvědčením člověka, čo on môže priniesť tomuto svetu, tak, tak ona vlastně ona dáva človeku všetko, čo potrebuje. Tak to je tak pred záverom možno moja myšlienka, môj sen. Idem za svojím snom. <laughs> Raz prežívať takto prácu keď sa mi to podarí pri tej drevoresbe, lebo veľakrát to nie je úplne to správne naladenie, ale niekedy prežívam takú tu chvíľu a zdá sa mi, že v tu chvíli sa zastavil čas, že nepozerám na hodiny, kedy už bude koniec, kedy dorobím tú prácu, ale prežívam ju ako, ako keby to mohlo trvať večne v tu chvíľu. Ale nie je to iba pri dreve, prežívam to aj pri iných prácach a úplně iných než je umenie. Takže tolko asi na závěr k tomu mojemu postoju, alebo k názoru, že modlitba, práce se asi nevy ale práce by se mala stať smyslem života, a najvyšším naplnením, až až modlitbou. Pan Magda, na záver, nejaké, nejaká myšlienočka? Nejaké mudré slovo, to nemám. Slovenskému národu niečo do duše, <laughs> pán Magda.
5: Mne sa práve páči to, to je ten už najvyšší stupeň, keď sa práca stane modlibou a keď, keď človek dokáže všetkým, všetkým čím je, všetkým čím robí, ako keby poďakovať stvoriteľovi alebo ďakovať, keď, keď sa práca stane modlitbou?
1: Žiaľ, žijeme v dobe, ktorá, ktorá nám umožňuje uh, vnímať prácu tak, ako ju momentálne vo všeobecnosti, ako ľudia vnímame. Ja si veľmi želám, aby sme sa, aby sme v sebe našli úprimnú snahu nájsť k práci ako takej ten, tej, ten najsprávnejší postoj, který potom predurčí úplně všetko v našom živote a myslím si, že to súvisí s pojmami, ako je radosť a láska. A myslím si, že keď ho budeme hľadať a budeme ak sebe tú úprimnú snahu hľadať, tak tento dar práce dokážeme získať. Niekto skôr, někdo neskôr, ale myslím si, že každá úprimná snaha neostane bez odozvy. Tak by som chcel vysloviť také želanie, že si želám, aby ako ľudia Zme ak nemáme tento správny postoj k práci, aby sme ho hľadali a hľadajme ho tam, kde momentálne sme, nie sme tam len tak sme tam preto, aby sme sa niečo naučili a ja som presvedčený o tom, že tento vzťah, správnej, správny vzťah tej práci sa dá naozaj hľadať práve tam, kde momentálne sme, či už je niekto za pásom, či už je niekto ako vodič traktora, či už je niekto ako vodič kamion, či už je niekto ako riaditeľ nejaké povožky to je úplne jedno, ale že sa dá nachádzať všade. No a ja by som sa rozlúčil s vami, milí poslucháči, jedným krásnym výrokom, ktorý povedal alebo vyslovil Abraham Lincoln a znie takto. Ľudia, ktorí tvrdia, že niečo hodnotné nie je možné uskutočniť, by nemali prekážať tým, ktorí sa o to pokúšajú. Takže, milí poslucháči, to bolo od nás na dnes všetko. Lučí sa s vami Marek Magda, Tomáš Lajmon a od mikrofonu Mario, Mario Kovačík. Kovačík.
6: Měsíc trpělivě poslouchal to, čemu ještě včera, říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na hlas, a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě ho přidej, trochu je hličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní. A pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noc si popřejem. A poděkujem k východu, že manetů nám dopřál ještě jeden den. Pousta obyčejných věcí tady kolem ještě dovedná za srdce vzít. Starý pádlo odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny prodírá. A šerif, že nemůže spát, tak vezme kytaru a něco naschvál, zaspívá. A tě podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noc si popřeje. A poděkujem k východu, že tu nám dopsal ještě jeden. Tak pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noci popřeje. A poděkujem k východu, že tu nám dopřál ještě jeden den. Tak pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno,
3: dobrou noci popřeje.